0: Simon Mobile, dein Mobilfunktarif von Waschbär Simon. Sim 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 Simon.
1: Servus Deutsche, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von.
0: Deutschrap Plus, dem Nummer 1 Podcast rund um Rap und Releases. Ich freue mich mega auf diese Folge, weil wir richtig nice Releases am Start haben. Kolja Goldstein zusammen mit Srano, Novikov, San Andreas, Sunny, warum rappst du? Dann Tarek von KIZ zusammen mit Drunken Masters und Tony D auf dem neuen Track Weltraum. 01099 zusammen mit Chi, Agu und zu guter Letzt natürlich Jizzes und Bones mit Cinnamon Roll.
1: Ja und heute haben wir eine richtige Rarität mit dabei, denn Young Kaffer und Kütschik Effendi sind bei uns im Interview. Wer den Podcast schon lange hört, weiß, dass wir die Karriere der beiden immer mit Spannung verfolgt haben. Im Interview geht es um alle möglichen Themen: Authentizität in der Kunst und welchen Einfluss TikTok darauf hat, die deutsche Musikkultur, Fashion und vieles, vieles mehr. Also freut euch auf eine sehr abwechslungsreiche Folge und wir hören uns gleich nach dem Intro wieder.
0: Yes, schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Mein Name ist Sherwin, ich bin hier mit Lennart und herzlich willkommen zu unserem Deutschrap-Podcast. Ich war letzte Woche auf dem Spotify All-Ears, das ist so ein zweitägiges Event von Spotify. An Tag 1 geht es um Podcast, an Tag 2 geht es um Musik und ich war an Tag 1 da, wo es im Podcast ging. War ganz witzig, hab, da trifft man dann so Leute wie irgendwie Olli Schulz, Tommy Schmidt oder auch Tokio Hotel waren da und so, also war echt Richtig, richtig spannend. Und was ich so witzig fand, wir haben ja letzte Woche noch die ganze Folge über irgendwie AI in der Musik gesprochen, AI im Podcast, wieso künstliche Intelligenz jetzt alles verändern wird. Und dann war da ein Vortrag von, ähm, das war so ein, so ein Tech-News-Format, und die haben eben eine Podcasterin, die da jede Woche oder ich glaube sogar jeden Tag, glaube ich, berichtet, die so morgens über Tech News. Und das Problem war halt, dass die nie in Urlaub gehen konnte, weil die halt immer oder halt, wenn sie im Urlaub war, musste sie irgendwie einen Ersatz finden oder sowas. Und dann haben sie für sie eine AI trainiert, die genau ihre Stimme nachgemacht hat mit allen Äms, Ums und was, was auch immer. Das hat wirklich eins zu eins geklungen, die ist so verrückt. Und es war so lustig, weil die war selber da. Also es hat quasi eine Person einen Vortrag gehalten, dann diese AI abgespielt und dann war aber auch noch diese ähm, Sprecherin selbst in dem Raum und es war so verrückt und faszinierend irgendwie zu hören, wie gut die AI diese Stimme imitieren kann. Also wenn das mal so weit ausgeklügelt ist, dann äh, würde ich sowas natürlich auch hier begrüßen. Dann immer. Ein bisschen ja. <lacht> die Füße hochlegen können.
1: Ja, ich hatte schon Angst, dass wir das heute vielleicht brauchen, weil ich habe mir gestern Abend ähm, auf dem Stuttgarter Vasen äh, zu geh mal Bier holen, du wirst schon wieder hässlich die Kehle aus dem Leib geschrien <lacht> und hatte dann schon ein bisschen Paranoia, ey, wenn das jetzt schief geht, ne? Sonntagmorgen Aufnahme könnte auch kritisch werden. Ja, für
0: solche Fälle wäre dann eine AI natürlich perfekt geeignet. Also ja, Echt crazy, was da gerade so abgeht. Jetzt würde ich aber sagen, starten wir direkt mal in die Folge rein. Wie immer mit einem kurzen
1: Chart-Update der letzten Woche. Was hat sich da so getan? Yes, genau. Bojan und Jamule sind mit ihrer Single auf Platz 18 gegangen. Und Peter Fox hatten wir mit Ein Auge Blau auch mit dem Podcast dabei. Höchster Neueinstieg aus dem Bereich Hip-Hop Urban auf Platz 14. Und Apache Udo Lindenberg haben DJ Ötzi eingeholt, sind zum elften Mal auf Platz 1. Und wenn sie jetzt noch eine Nummer 1 holen, dann wäre es wirklich der am häufigsten auf Platz 1 platzierte Song seit über 30 Jahren. Also, wir bleiben da auf jeden Fall dran. Und in den Albumcharts wird sich bestimmt nächste Woche was tun, denn Kolja Goldsteins Album Global ist herausgekommen. Und dazu wurde jetzt nochmal deutscher deutscher neue Single platziert, und zwar mit dem Produzenten Srano. Novikov heißt die.
0: Ich sitz bei Novikov in London. Ich sitz bei Novikov in Hong Kong. Und ich warte auf dich, warum sagst du mir nicht Welchen Tag du da bist, Baby, komm schon Komm, wir fliegen um die Welt Check, check in, nur in Leading Hotels Alle deine Freunde fragen Wie verdient er sein Geld, Sag dir nix Ich mach viel, ich mach schnell mhm. Gestern war
1: es wieder mal spät Dass ich dich sehe, das dachte niemals Bin in
0: Yes, Kolja Goldstein zusammen mit Zrano und dem Track Novikov. Und ich muss sagen, als ich den Song gehört habe, ey, ich habe es krass gefeiert. Generell die ganze letzte Promophase von Kolja Goldstein einfach mega stark. Ich finde, er ist viel mehr auch jetzt so im Mainstream angekommen und auch musikalisch viel massentauglichere Songs. Aber jetzt muss man sagen, äh, haben sich doch einige kleine Kritikpunkte aufgetan, gerade wenn es um das ganze neue Album von Kolja Goldstein geht. Man kann das Ganze aus so zwei Blickwinkeln betrachten. Zunächst mal so, wie es mir auch ging. Ich habe den Song gehört, ich habe den gefeiert und ich feiere ihn immer noch Punkt aus Ende. Ich fand die letzten Releases stark. Letzte Woche habe ich noch gesagt, der Song von Kolja Goldstein, dieses NYC, war mein Song der Woche. Und dementsprechend bin ich wirklich positiv gestimmt auf alles, was hier so Kolja Goldstein-mäßig gerade abgeht. Jetzt gibt es aber drei große Kritikpunkte an dem neuen Album. Und zwar Nummer eins. Er hat wirklich den Großteil der ganzen Tracks schon vorab rausgehauen. Das heißt, es gibt, abgesehen von den Singles, die schon bekannt sind, die schon als Videoauskopplung und so und whatever, also als Singles schon rauskamen, gibt es nur noch sechs weitere Tracks, die man noch nicht kannte. Dann, was ganz komisches, und zwar auf seiner Webseite irgendwie stand, dass die, dass das Album eine Spielzeit von 45 Minuten hat. Die tatsächliche Spielzeit ist jetzt aber nur 37 Minuten. Also wenn man sich das mal auf Spotify zum Beispiel anguckt. Und wir kommen gleich zu dem letzten und größten Kritikpunkt, aber auch wegen dieser, wegen dieser unterschiedlichen Spielzeit haben eben manche so gesagt, ja, hä? Kann man kann man das zurückgeben oder so? Ist das ein Reklamationsgrund? Weil ich meine, hier wurden 45 Minuten versprochen, jetzt sind es nur 37. Ähm, kann sein, dass da irgendwie ein Song es nicht drauf geschafft hat oder was auch immer. Was aber jetzt so der größte Kritikpunkt von allen ist, ist, dass der gute Kolja da wirklich einige Parts recycelt hat, aber eins zu eins. Und es sind nicht so ein paar Parts, sondern man kann es mal googeln, da hat äh, ein sehr fleißiger Reddit-User, hat da wirklich so einen pff, 50 Zeilen langen Text geschrieben, wo er wirklich Zeile für Zeile und Part für Part verglichen hat mit einem Part, der jetzt auf dem neuen Album drauf ist und einem Part, der bereits davor existiert hat. Und die decken sich teilweise, also eins zu eins keinen Unterschied, Einfach einen kompletten Part genommen, nochmal eingesprochen und so weiter... Und das ist dann halt so, ey, so warum? So, Bro, gerade läuft doch so gut, gerade so geile Release, ist musikalisch top und so weiter. Und dann halt da mit diesem Part so ein bisschen reingeschissen. Das ist natürlich so, so ein bisschen so ein Geschmäckle, ne?
1: <lacht> ja, das hatte ich gar nicht mitbekommen. Mir ist bloß auch aufgefallen, als ich so die Anspielstation gesehen habe, dass da ja wirklich sieben Singles raus sind. Dann gibt es zwar Intro und Outro und dann noch sechs Lieder, so wie du es gesagt hast, ne? Und ich finde, keine Ahnung, als Künstler wenn du eben, ich meine, Kolja Goldstein, der ist jetzt kein äh, Single-Modus-Mio-Künstler, ne, sondern schon halt Street-Rap. Und dann ist das halt was anderes. Weiß nicht genau, wenn das mittlerweile halt so ein Jamule und solche Künstler machen, okay, die die leben von diesen Singles auch ein bisschen, aber bei so einem Kolja Goldstein erwartest du halt nicht unbedingt das. Fairerweise muss man dazu sagen auch Cello ab, die bei Mietwagen-Tape 2 haben unzählige Singles davor auch schon rausgehauen. Also das ist ja mittlerweile auch irgendwie Gang und Gebe und sollte bestimmt jetzt nicht der größte Kritikpunkt sein, aber gerade wenn man jetzt irgendwie noch zwei, drei Lieder runtergeschmissen hat, weshalb auch die Laufzeit halt kürzer ist, und dann halt noch sowas hinzukommt, was wahrscheinlich so berechtigterweise dann die größte Kritik ist mit so sich doppelten Zeilen. Es ist halt schon irgendwie ein bisschen schade, weil insgesamt hat er ja jetzt auch so drauf geachtet, dass sich die Singles musikalisch auch anders anhören. Ne? Jetzt gerade dieses äh, Novikov, wo wir reingehört haben, ist ja jetzt so voll die chillige Nummer. Und äh, was mir da ein bisschen Corona-Flashbacks gibt, ist äh, der Produzent, weil mich erinnert dieser Srano immer krass an das Lied von Loredana und Suna, weil ich ihn da so das erste Mal irgendwie richtig äh, mitbekommen habe und er vielleicht auch da das erste Mal mit von zusammengearbeitet hat.
0: Ja man safe, der Producer-Tag ist wirklich sehr iconic und ich muss auch sagen, ich finde diesen Song so nice und auch diese Facetten, die wir jetzt in letzter Zeit von Koya Goldstein gesehen haben, machen ihn für mich persönlich mehr hörbar sozusagen als davor dieses nur so Street-Rap-Rausgeballer, sag ich mal, also... Obwohl da halt noch diese ganzen versteckten Messages dann irgendwie ein bisschen mehr drin waren als in den neueren Songs. Aber ich meine, es war doch von vornherein klar, also nicht abwertend gemeint, sondern da ist ein Rapper und er kommt mit einem gewissen Trick oder Twist oder was auch immer halt mit diesen mit diesen ganzen Kriminaltaten, die damit reingebaut werden und so weiter. Und damit geht er dann halt krass durch die Decke. Aber sowas kannst du ja nicht eine jahrelange Rap-Karriere durchhalten. Ich meine, irgendwann hast du irgendwie die ganzen Sachen erzählt oder bist auch irgendwie dann da rausgewachsen aus dieser Szene, whatever. Das heißt, du musst ja was finden, womit du dann weitermachen kannst und deine Fans weiterhin entertainen kannst. Und ich finde... Kolja Goldstein hat es eigentlich sehr gut gemacht. Ich finde, in letzter Zeit merke ich voll so seine Liebe für den Hip-Hop und wie er eben so verschiedene Beats nutzt und so verschiedene Stile eingeht und so weiter. Also ich finde, er macht das richtig, richtig krass. Und dann, ja, ist natürlich schade jetzt mit diesen Parts und so. Also mir ist es gar nicht so aufgefallen. ich glaube, wenn du halt so hardcore Koya goldstein fan bist, da sind echt, also guck mal, um mal so vielleicht zwei Beispiele zu nennen, nur dass man so merkt, wie krass es ist. Zum Beispiel hier in dem Intro Rap der so. Bei uns werden Dinger gedreht, während Deutschrap im Internet lebt. Dann hat er auf einem anderen Song von der Vor fyrc heißt irgendwie, hat er, gesch hat er gerappt, wir haben Dinger gedreht, während Deutschrap im Internet lebt. Dann hat er hier gerappt auf Abidabi, das ist für die Jungs in den U-Booten, die am Funk sind, wie Fluglotsen. Und davor auf dem Track schon immer geradeaus heißt er, hat er gerappt, an alle Jungs in den U-Booten, die am Funk sind, wie Fluglotsen. Und das ist nur, das sind nur so die ersten Zeilen von diesem Dokument auf Reddit, was sie gesagt haben. Also es ist halt schon klar, wenn du dann auf so Parts stehst, irgendwie, ja, bisschen, ja, bisschen äh,
1: schade. Ja, du hast gerade das Lied Abu Dhabi auch angesprochen, das ist auch das mit Haftbefehl drauf, jetzt kann es natürlich sein, also ist mir gerade auch so ein bisschen gekommen, die, die Laufzeit ähm, der, des Albums wurde gekürzt, vielleicht ja auch, weil irgendwelche Lieder drauf waren mit äh, Zeilen, die Kolja Goldstein auch belasten könnten, weil im Moment geht ja auch viel ab, was vielleicht auch wieder für viel Neuen kreativen Input sorgt für sein nächstes Album, denn es gab ja einen internationalen Haftbefehl gegen Kolja Goldstein und man hat jetzt ein bisschen mehr Infos bekommen, denn Kolja Goldstein wurde, wollte zur Promo von seinem neuen Album mit Stoked eine Doku drehen und die musste dann abgebrochen werden nach einem Drehtag, weil sich äh, Kolja Goldstein nicht mehr gemeldet hat. Die haben das in Dubai gedreht und ähm, ja, dann hat so das Re Reporter-Team eben keine Rückmeldung mehr bekommen. Die hatten dann auch so gesagt, hey, wir wurden jetzt geghostet. Ne? Die Doku ging dann am Ende nur noch sieben Minuten. Und am Ende von der Doku hat man dann halt zwei Sprachnachrichten ähm, gehört. Einmal eben von Patrick Tiede der eben Kolja Goldstein auch managt. Und ähm, dann auch von Kolja Goldstein selbst, der sagt, jo, ich muss jetzt gerade ein paar Sachen klären. Ähm, da gibt es eben diesen internationalen Haftbefehl gegen mich wegen Waffenbesitz. Und ähm, ja, wir holen die Doku nach. Wir, wir, wir machen das schon, aber er muss da jetzt irgendwie das halt erstmal fixen, weil seine Anforderung sozusagen ist: Jo, mach diesen internationalen Haftbefehl weg. Ich komme, ähm, ich ich flie, ich lasse mich ins Land normal einreisen und wir regeln das dann alles so. Und ja, das ist jetzt gerade auch noch so der offene Punkt, wie es da weitergeht. Ja, wobei irgendwie dieser
0: internationale Haftbefehl, also wir hatten es ja letzte Woche schon so ein bisschen besprochen, ähm, wenn diese Informationen stimmen, dann war es ja so, dass man irgendwie, da gibt es eine Freiheitsstrafe oder eine Geldstrafe von maximal 22.500 Euro. Das heißt, für die Vergehen, die er da gemacht hat, irgendwie, das haben wir ja besprochen, gibt so verschiedene Kategorien an Waffen, die verschiedene hohe Strafen haben. Und weil er irgendwie da mit halbautomatischen Waffen oder whatever erwischt wurde, ist es halt bis maximal 22.500 Euro. Wenn ich jetzt mal so, also das will ich gar nicht so implizieren, aber zum Beispiel Raf Kamura hat ja so für den Burj Khalifa irgendwie sein neues Album da anleuchten lassen für 60.000 Euro. Und diese Message mit dem Waffenbesitz von Kolja Goldstein mit 22.500 Euro ging ja jetzt durch alle Nachrichten durch irgendwie. Also ist natürlich für einen Gangster-Rapper von dem Kaliber auch irgendwie ein Promo-Move. Also wenn er da mit der Strafe rauskommt, Weißt du so, am Ende ist es vielleicht gar nicht mal so eine wilde Strafe, weil dann irgendwie Verkäufe noch hochgingen wegen internationalem
1: äh, Haftbefehl und so weiter. Ja, ja, klar. Aber also wie du selbst schon sagst, ne, es ist ja nicht klar, ob Geldstrafe oder Freiheitsstrafe. Und ich glaube, das hat halt schon eine heftige Bedeutung, eben dieser internationale Haftbefehl, weil es eben meint, jo, wenn du in das Land einreist oder auch in x-beliebiges europäisches Land, dann bist du halt direkt, also weißt du so, die ja, haben dich klar. dann direkt so und dann... Ja macht dir das direkt Probleme und das ist was anderes, wenn du eben erstmal einreisen kannst, dich dann auch schnellstmöglich auf die Wache begibst und ihr dann auf einer anderen Ebene sozusagen verhandeln könnt und dann vielleicht auch irgendwie geringere Strafen oder sowas dann angesetzt werden. Also ich denke, das ist halt so auch jetzt gerade so die Taktik von Kolja Goldstein. Aber natürlich hat ihm das irgendwo auch ein bisschen in die Karten gespielt, dass das jetzt einfach so ein paar Tage vor dem Album-Release passiert.
0: Ja, er hat auf jeden Fall jetzt noch auf Instagram ähm, angekündigt, dass er sich jetzt erstmal musikalisch ein bisschen zurückziehen wird. Vielleicht auch eben wegen dieser Haftbefehl-Geschichte, wir wissen es nicht, aber ähm, wir werden auf jeden Fall weiterhin berichten und ich würde sagen, wir kommen jetzt zu unserem nächsten Künstler von heute und zwar San Andreas, Hat mir bisher auch noch nicht im Podcast, gibt aber einiges dazu zu berichten und sein neuer Song heißt Sunny, warum rappst du? Tosenden. Ich bin zwar keine Rea, doch ich schilderisch auf dem Laufenden und Rapper kommt nur scheiße aus dem Mund, wie bei Bukake Partys, Kunst bei Sunny Handmaids, selbst mit Antonio Stradi, war ich kein Lari, war ich, ich rieb Barst am Abend und tafft in Mali in einem Zoo, weg, dick die Aachen Barbies, die sich mit engen Kleidern in die Menge schreien, aber Sunny, warum Ich hatte keine Disziplin, brauchst du trotzdem immer einen neuen Plan. direkt San Andreas mit Sunny, warum rappst du? Und mir war bis vor diesem Song der Rapper noch gar nicht bekannt. Und er ist jetzt eben in Brand neu auch in einer ganz guten Position in dieser Playlist und ich war hier so am Computer, hab Brand neu angemacht, so laut über die Boxen habe hab einmal so durchgehört, wie immer, wenn der Release Friday ist und ein paar Sachen waren geil, ein paar Sachen waren nicht geil, irgendwie kam dieser Song und ich dachte schon so, ja, kenne den Rapper halt nicht irgendwie, aber hab mich dann so ein bisschen dabei erwischt, wie ich so anfange, so mit dem Kopf zu nicken und auf einmal ruft so meine Freundin aus so zwei Räumen weiter, so oh, was ist das für ein geiles Lied? Ich denke mir so, hä? For real? Das Lied ist ja richtig heftig, ne? Und dann habe ich so irgendwie Pause gedrückt, mir das Video angeguckt und es ist ja wirklich ein Newcomer-Rapper, aber dieses Video ist... No Übertreibung, eins der nicesten, was ich seit langem gesehen habe. Es sind so viele verschiedene Szenen darin aufgebaut und auch mit so einer Storyline. Also, er ist in so einer Art American Diner und ähm, ist so kurz vorm Feierabend, macht da irgendwie so ein paar, so ein bisschen Geschirr abtrocknen und keine Ahnung, gibt so ein bisschen Essen raus an die Gäste. Und die Gäste sind eben auch so perfekt in Szene gesetzt, so zwei kleine Zwillinge, Mädchen, whatever, weißt du, wie in so Horrorfilm, ein bisschen oder keine Ahnung, was für Leute. Also, sehr so Charakterköpfe, die da in diesem Diner sitzen. Und das, was man eben gehört hat, diese verzerrte Stimme, die dann so sagt, so Sunny, warum rappst du? So, wenn dann das Lied losgeht, dann sieht man immer die Leute und die gucken dann wie so ein bisschen so besessen in die Kamera und so Sunny, warum rappst du? Und er float dann da drauf. Es ist so geil, danach ist er irgendwie im Bus und alle Leute im Bus rappen auch mit und es muss halt so aufwendig gewesen sein, dass du diesen Diner holst, diese Schauspieler holst, diesen Bus holst, dann ist er irgendwie am Ende in so einer Zigarren Lounge, wo er sich selbst gegenüber sitzt, so diesen Videoeffekt kennt man ja, aber trotzdem auch geil, dass er dann wieder die Frage stellt, Sunny, warum rappst du? Und also wirklich, ich war so von 0 auf 100 geisteskrank begeistert von dem, was ich da gesehen und gehört habe.
1: Ja, richtig heftig. Also das könnte, glaube ich, jetzt auch so ein guter Durchbruch irgendwie sein, so hoch gerankt zu werden bei Deutsche Brandneu. Ich hatte so über Spotify gesehen, dass er bisher schon so ein Hit mit ähm, Dorian hat. Den Namen habe ich auch schon. Er den noch nie im Podcast mit dabei, aber ich hatte schon häufiger irgendwie mal so gelesen und dachte, okay, müssen wir auch mal mit in den Podcast holen. Und äh, San Andreas, also die die Geschichte von von ihm ist auch ein bisschen beeindruckend, weil der bringt jetzt sein Album raus im Mai, das heißt übrigens «Son Andreas». Und ähm, er hatte bei einem Newcomer-Contest gewonnen von Icon X Made und äh, die haben da irgendwie verschiedene Staffeln und eben in der vierten Staffel hat er gewonnen und bringt jetzt eben über Icon Music diese, sein Debütalbum raus. Und ich hatte mir dann vorhin auch was auf dem YouTube-Channel angeschaut, weil jetzt lief irgendwie die Bewerbungsphase für Icon 5 dann schon, also die fünfte Staffel. Und das ist auch so ein voll aufwendiges Konzept. Also dieses Video, was ich mir da vorhin so angeguckt habe, da wurde so ein bisschen die Geschichte beleuchtet Und das ging irgendwie schon so zehn Minuten lang und so, wo dann auch so die Leute dahinter ein bisschen drüber sprechen, was die da alles organisieren und so. Also das ist echt nice gemacht, muss ich sagen. Ja, das stimmt. Es ist ja auch,
0: ähm, Bobby Van Damme kommt da ja auch, quasi ist ja auch dadurch so ein bisschen berühmt geworden durch dieses Icon X Made. Der hat auch einige bekannte Songs, die dann auch auf Spotify von Icon X Made als irgendwie so, also weißt du, auch als Künstler angegeben sind. Also das läuft ja alles auch über die drüber. Und ich hatte auch gar nicht so wirklich verstanden, was das ist, weil es ist ein riesiges Format, also die sind auf Spotify, die sind auf YouTube, die haben super, die haben über eine Million Hörer auf Spotify, dieser Account, auf YouTube, richtig krasse Klickzahlen, aber man findet jetzt nicht so in der About-Section oder irgendwie eine Webseite von denen, es gibt gar keine Informationen wo so steht, ja, Icon X Made ist. Punkt, Punkt, Punkt. Und dann so eine Erklärung oder sowas. Ja. Und ähm, ich wusste aber, dass unser guter Freund Martin, der wer den Podcast hier verfolgt, der hat schon öfter den Namen gehört, weil Martin uns immer hilft, die Interviews ähm, von der Qualität ein bisschen aufzuwerten. Heute übrigens auch beim Jan Kaffa küchig effendi interview Also er hilft uns dann immer so ein bisschen, die, die Tonspuren ähm, sich gut anhören. Und der hatte da nämlich auch einen Künstler ins Rennen geschickt. Armin hieß der. Und ähm, er hat mir so ein bisschen erklärt von diesem Icon X made dass das irgendwie, da ist auch, glaube ich, ein Major-Label mit dabei und dann gibt es eine Jury und dann gibt es eben so eine Bewerbungsphase und die wollen jetzt so eine eigene App machen, in der man dann abstimmen kann, wer weiterkommt. Und weil sie eben so eine riesige Reichweite haben, ist es halt so spannend für die Newcomer da reinzukommen und halt wirklich auch so ein, ja, so ein, so eine, geilere Version von sowas wie DSDS für Deutschrap oder so, weißt du, weil du halt direkt so fame wirst, ich meine, guck dir mal ihn jetzt an, in Deutschrap-Rand neu, weit oben gelistet, Bobby Van Damme jetzt bei Farid Beng unter Vertrag und sowas, also echt ein
1: richtig nices Format. Ja, richtig gut, weil ich hatte dieses Format noch nie so präsent auf dem Schirm und da wurde aber auch in diesem Video davon gesprochen, dass es irgendwie so zehntausende Fans sozusagen von dem Format gibt, also äh, schon, schon eine geile Sache und bei San Andreas bin ich jetzt auch gespannt, wie das weitergeht, weil ich finde, der hatte, ich habe vorhin schon das Lied Krankenwagen mit Dorian angesprochen, das war eher so eine melodische Richtung, hier auf dem Lied, warum rappst du, zeigt er so voll, was für einen heftigen Flow er hat, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich die Stimme so hundertprozentig feiere, aber was mir da halt so positiv auffällt, ist, dass der halt so verschiedene Sachen auch bedienen kann, was halt wieder voll hilft bei einer geilen Promophase, wenn du unterschiedliche Singles rausbringst und mal eine chillige Nummer hast und dann mal wieder irgendwie ein bisschen härter Raps, dann es wieder mehr um einen geilen Flow, wie jetzt auch bei dem Lied so, ne? Also haben wir ja gerade schon bei Kolja Goldstein drüber gesprochen, dass das halt einfach als Fan dann auch geil ist, wenn du so ein bisschen von einem Künstler auch so unterschiedliche Styles bedient bekommst. Dieser
0: Dorian, den du gerade erwähnt hast, der kommt übrigens auch aus diesem Format, also da merkt man wieder so, was die eben für einen krassen, krassen Reach haben, bei seinem Namen bin ich immer so ein bisschen, ich denke mir so, okay, du, du denkst dir so einen Künstlernamen aus und dann sagst du so San Andreas und der Name ist halt so Suchmaschinentechnisch so voll die Herausforderung. Es gibt einen Film mit Dwayne the Rock Johnson, der heißt San Andreas. Es gibt das GTA-Spiel San Andreas. Es gibt eine Stadt in Kalifornien, die heißt San Andreas. Und dann kommst du als Newcomer-Rapper und nennt sich auch San Andreas. <lacht> das ist halt so schwer gefunden zu werden, weißt du, wenn man äh, sich so einen Namen auswählt.
1: Und dann Album auch noch Son Andreas. Da dachte ich vorhin erst, das ist so ein <lacht> Tippfehler in der YouTube-Beschreibung. Und da findest du halt auch direkt, also wenn du einmal nur Son Andreas eingibst bei Google, hast du halt keine Chance, weil dann denkt halt Google auch, du vertippst dich irgendwie und suchst halt eigentlich den Film oder GTA oder was auch immer.
0: Ich habe noch eine letzte Sache und zwar, weil wir gerade auch über Martin gesprochen haben. Und zwar, wir haben ja vor ein paar Folgen noch darüber gerätselt, ob Bushido bald ein musikalisches Comeback machen wird oder nicht, weil es gab ja dann Bilder, dass er eben mit Orkan Che, also dem äh, Videoproduzenten zusammen in Bangkok unterwegs war und das ganze Internet ist natürlich direkt durchgedreht. Und mehr Informationen hatte man aber auch nicht so ganz. Also man wusste jetzt nicht genau, keine Ahnung, kann ja auch irgendwie eine Doku sein oder whatever und so. Und jetzt hatten wir dann letztens aber Martin so Bilder geschickt. Und zwar gab es eine Story von anna Maria, also Bushidos Frau, wie sie Bushido am Flughafen abgeholt hat. Und hat dann dazu geschrieben, er war irgendwie drei Wochen weg. Also ist ja auch eine etwas längere Zeit. Das würde ja theoretisch reichen, um in der Zeit irgendwie ein Album aufzunehmen. Und Bushido kam dann an und hatte so einen Flughafenwagen, also diese großen, wo man so 10.000 Koffer draufpacken kann, wie so ein Einkaufswagen in Flach und so. Ne? Und ähm, dann auf der Story hat man eben nur gesehen, da war super viel Luggage drauf, also Koffer, verschiedene Boxen und whatever und dann auch seine ganzen Kinder da drauf, als sie, die, als sie ihn quasi abgeholt hat. Und dann hat mir Martin so Screenshots davon geschickt und meinte so, ey... Fällt dir ja was auf, so, bezüglich musikalischem Comeback und so? Ich so, nee, was meinst du? Er meinte so, ja, guck mal, die, guck mal an, was auf dem Wagen ist, ja. Ich so, hä, keine Ahnung, Koffer, so, das eine sah für mich aus wie so ein Nackenkissen. Er meinte so, nee, nee, guck mal genau hin und hat dann so die Sachen gezeigt und hat mir dann Screenshots geschickt aus dem Internet, wo er quasi die verschiedenen Koffer, die haben teilweise so sehr besondere Shapes gehabt, also wie so eine, wie so, eine, wie so eine flache Schüssel oder so von der Formel, wie so eine Obstschale oder so, weil halt ein Koffermaterial keine Ahnung, wie ich es beschreiben soll und dann hat er mir Sachen aus dem Internet geschickt wo man sieht, das ist so eine mobile Aufnahmebox für so weißt du, dass so, so ein Schallschutz ist das eine, das andere ist so ein Mikrofon, was in so einer Art Schale drin ist, dass du quasi so aus dem Hotelzimmer raus oder so aufnehmen kannst und tausend Sachen, tausend so Koffer irgendwie so analysiert, was da drin ist, weil er quasi den Koffer und den Inhalt davon kennt und das war dann schon sehr offensichtlich, ich musste aber noch einen Post zu machen, weil ich die ganzen Bilder noch habe, aber ähm, auf jeden Fall sehr investigativ äh, die Sache da <lacht> angegangen.
1: Ja, es gab auch von einem Produzenten ein Bild, Sia, glaube ich, der sieht noch recht jung aus und der hat äh, so ein Selfie mit Bushido gepostet, also wenn es jetzt irgendwie mit einem Audioproduzenten, mit einem Videoproduzenten Bilder zusammen gibt, ähm, ja, denke ich mal, kann man irgendwas erwarten, ob es dann am Ende ein Album ist, mal gucken. Ähm, kann mir irgendwie gerade im Moment noch gar nicht vorstellen, wie jetzt ein neues Bushido-Album klingt, ähm, aber vielleicht zumindest irgendwie eine Single, obwohl bei, wenn du drei Wochen wegfährst und so, mal schauen, was die da alles abgedreht haben. Ja Mann, also ich glaube, ähm, Asche ist auf jeden Fall drauf,
0: Der hat man ja auch in der Vergangenheit ein paar gemeinsame Bilder gesehen und ähm, ja, ich denke, das wird ein Album. Aber gut, wir machen mal weiter und zwar mit unseren nächsten Künstlern. Tarek K.I.Z. zusammen mit Tony D. und Drunken Masters auf dem neuen Track Weltraum. Tony D., zieht dich aus dem Studio an den Haaren. Ich komme aus dem Weltraum, um
1: euch zu versklafen. Triff uns Brandenburger Tor, wie wir Touristen boxen. Beim Schularm von mir wir zurückgeschossen. Bis die NASA schafft, uns auf dem Mars zu fliegen. Gibt es keine Möglichkeit, uns abzuschieben. Wir kommen aus dem Weltraum, um
0: euch zu Wir kommen aus dem Weltraum, um euch zu versklafen.
1: Ja, Tarek KZ hat zusammen mit den Drunken Masters eine EP rausgehauen. Wach seit Mittwoch heißt das Ding und es gab schon vier Singles im Voraus und jetzt ist eben so der fünfte Track von der EP in Deutschland brandneu gelandet und ich konnte erst so den, die Namen nicht richtig äh, lesen, ne? die da mit äh, am Start waren, jetzt bei Weltraum und dann stand nur Toni da und dann dachte ich so, okay, ist es Toni D oder nicht, ne? klickst so auf den Track drauf, krass, Toni D ist mit am Start. Ähm, für alle, die deutsche seit fünf Jahren verfolgen, ist es wahrscheinlich nichts Spektakuläres, für alle, die deutsche seit 15 oder 20 Jahren verfolgen und damals auch äh, Agro Berlin und so mitverfolgt haben, ist Toni D natürlich eine absolute Legende, muss man sagen. Der hat so einen geheimen Superstar-Status, ähm, weil er eben einfach so krass im Kopf geblieben ist, weil er so ein Schreihals immer war. Und so, ja, Tony Damager, der Zerstörer, der hat einfach so ein krasses Image bekommen von Spectre, dass es der einem halt so im Kopf geblieben ist. Und man hört ihn heute noch ab und zu bei Singles irgendwie vor fünf, sechs Jahren, war er, glaube ich, auf dem Sido-Album mal drauf. Und jetzt eben ein Feature mit äh, Tarek von KIZ.
0: Ja, man, das ist echt so wild. Ähm, Tony D ist ja mittlerweile eigentlich, hat sich ja komplett zurückgezogen aus dem deutsch und hat ja seinen kleinen Weinladen hier am Rosenthaler Platz in Berlin, wo wir ja auch mal waren. Ja. Und irgendwie so voll das ruhige Leben als Sommelier und Weinhändler. Und ich stelle mir immer so vor, irgendwie also wenn ich so einen Song höre, in meinem Kopf ist wie so ein Filmintro, wie Tony D so aufwacht und Vogelgezwitscher Pianomusik, er fährt so mit dem Fahrrad ins Studio und so so ein Scratch und dann so triff mich am Brandenburger Tor, wie wir Touristen boxen und sowas. <lacht> <lacht> Auf einmal so alles wieder ausmacht. Also, ey, der hat einfach so einen gestörten Style drauf. Das war auch so witzig mit diesem Weinladen. Also letztens war meine Mama zu Besuch hier in Berlin und wir waren halt hier so ein bisschen schwazieren und sind dann da vorbeigegangen und dann irgendwie so, ah ja, da ist ja der Weinladen, und so ja komm, lass doch irgendwie noch einen Wein für heute Abend mitnehmen und sind dann da reingegangen und Toni, die ist halt fast immer in dem Laden, also ich weiß nicht mehr, ob der so angestellt hat oder so, ist halt fast immer da irgendwie und meine Mutter wusste gar nicht, dass der Deutschrapper ist oder so weil ich hatte ihr das davor nicht gesagt, weil es so eine kurzfristige Entscheidung war und dann standen wir da so drin und irgendwie stehe ich da und denke mir nur so was ist es gerade für eine absurde Situation, dass meine Mutter hier im Laden von Tony D. steht, er ihr irgendwas über österreichische Rebsorten erklärt, ein Rapper, von dem sie mir damals in der Kindheit so die Musik verboten hatte, weißt du? Ja, so, äh, ey, die Situation war so absurd einfach. <lacht> er
1: hat uns damals auch gut versorgt, vom raf Kamura-Konzert mit einem, mit seiner ja. Weinempfehlung.
0: Ja, man, safe. Also Tony die wirklich auch mega sympathischer Typ, checkt auf jeden Fall den Weinladen aus. Und ähm, du hattest eben schon den Titel angesprochen, Wach seit Mittwoch, natürlich auch ein äh, sehr wilder Titel. Und ich habe mir in dem Zug mal so die ganzen Songs von K.I.Z. auf Spotify für angeguckt. Ey, diese Titel sind echt nicht mehr normal. Ich habe mal so ein paar rausgeschrieben. Riesenglied, Ringelpiez mit anscheißen, auch wollen Pendlerpauschale, Ficky, Ficky, ich könnte deine Mutter oder Schwester sein, lecken im Puff oder einfach nur töten. Also ich weiß nicht, wie man auf sowas kommt. Wir hatten es, glaube ich, mal, ich weiß gar nicht mehr, bei welchem Künstler das war, aber dass das ist so ein Humor ist, den man irgendwie... Entweder versteht oder nicht so ganz irgendwie. Ich habe also, es ist wirklich, für mich ist KEZ so, klar, Deutschrap-Urgestein ohne Wenn und Aber, aber im Deutschrap nochmal so ein ganz eigenes Genre, also kaum Überschneidungspunkte mit dem, was man jetzt zum Beispiel so in Deutschrap brandneu findet oder so, sondern so, weißt du, so ein
1: eigenes Segment, was die da irgendwie bedienen. Jetzt hat mich fast ein bisschen an Ali Schwarz erinnert, als die so Songtexte von King Orgasmus One vorgelesen <lacht> hat, von diesem Interview. Ähm, ja man, ich kann auch immer nicht ganz so viel mit KZ anfangen, wobei Tarek für mich eigentlich immer ganz geile Mucke so gemacht hat, als er auch so sein Solo-Ding durchgezogen hat, jetzt so dieses Drunk-Masters-Ding ist halt auch voll geprägt vom musikalischen Stil, durch die Drunken Masters. Auf der EP findet man ja auch noch einen äh, Feature eben mit äh, Longus Mongus von BHZ, die hatten das eben auch davor schon als Single veröffentlicht, das fand ich jetzt eher allgemein ein bisschen komisch, dass eigentlich alle Lieder eine Single waren ähm, von der EP und ähm, ja, so seine beiden äh, anderen kz kollegen Nico und Maxim sind eben auch mit drauf. Ich find's auch immer so krass, weil halt viel, ich kenne auch in meinem Freundeskreis so viele Leute, die KIZ feiern oder auch damals als man noch zur Schule gegangen ist, welche die K KIZ gefeiert haben und die haben dann meistens auch sonst kaum Deutschrap gefeiert, sondern dann nur KIZ, also ich glaube, da hast du auch so von der Fangemeinde her... So eine voll eingeschworene Truppe, ähnlich wie zum Beispiel auch bei Chiago, was ich finde. So. Oder auch bei Young da ziehe ich aber gleich noch einen Vergleich, denn Chiago haben wir ja auch mit dabei. Und zwar mit Paul von 01099 und der Track heißt Anders. Und
2: wenn die Patte alle ist, bezahlt hat irgendwer anderes. Fühlst du, was ich mein? Brüder sind dabei. Schwestern sind mit mir im wilden Westen von Berlin. Komm mittags aus dem Club, doch bleibe einfach draußen. Gemauer, Pots und Flohmarkt und Kopfkleidung aus 2000. Ich bin auf dem Weg, keine Zeit zu verlieren. Piccalli, Jensen, Helper aus 2004. Ja, es hat sich viel getan, trotzdem bleiben wir hier. Sag, wie soll es anders Soll es anders sein?
1: Ja, Chiago und Paul von den 01099 Boys mit ihrer neuen Single Anders. Und äh, man hat es gerade schon auch gehört, Chiago rappt über den äh, Flohmarkt im Berliner Mauerpark. Und äh, den sieht man eben auch im Video. Und da ist mir auch direkt noch was anderes aufgefallen, nämlich Tante Kete. Und das hat mir direkt so ein bisschen Berlin-Sommer 2021-Flashbacks gegeben, als wir da immer die EM-Spiele geschaut haben. Draußen dort war immer eine sehr nice Location. Und ich muss sagen, hey, richtig geiles Lied so. Also, finde ich eine geile Kombi auch, die haben ja auch schon häufiger irgendwie so sich gegenseitig gepusht und auch zusammen gearbeitet, aber ich glaube noch nicht so im musikalischen, sondern also halt so irgendwie dass der eine dann geholfen hat beim Videodreh von einem anderen und sowas ne, also Chicago 1999 war irgendwie immer schon so verknüpft und jetzt halt auch musikalischer Output und ich finde es passt einfach top und auch Chicago hat wieder so geile Wortspiele mit eingebaut und so und die haben sich da ja auch nice Sachen überlegt jetzt zum Release haben die Merch selber gemacht, indem sie so Armbändchen geknüpft haben, da hat man dann auch so Videos gesehen und auch da wirklich sehr, sehr nice, also wirklich anders geil im wahrsten Sinne des Wortes, Ne, weil ich finde, wenn man so drüber nachdenkt, macht es ja auch voll Sinn, die sparen sich so ein bisschen Money für irgendwelchen China-Kram, den sie ausgeben, weißt du, so irgendwie T-Shirt bedrucken lassen oder so ein Shit und äh, machen sowas, was aber dann auch für die Fans wieder viel positiver auch wahrgenommen wird, weil die Fans wissen, okay, die haben sich da wirklich hingesetzt und haben halt da äh, die, die Bändchen zusammengeknüpft, ne? Und haben sich da richtig Mühe gemacht und es passt halt dann auch nochmal voll, finde ich, zu, den, zu dem Style, den die fahren, weil gerade wenn ich jetzt so betrachte, im Vergleich zu irgendwelchen anderen Rappern, die in jedem Video mit äh, ja, teuren Autos und sowas flexen, bei 0,1999 immer so, wie sie irgendwie nachts Fahrrad fahren mit drin.
0: Ja man, safe. Und ich bin übrigens, das ist auch der Grund, warum wir heute einen Tag früher als sonst aufnehmen. Ich bin nämlich morgen bei der Release-Party von denen. Bin mega gespannt. Ich war noch nie auf einer Release-Party und habe auch heute so ein bisschen drüber nachgedacht, so, was genau ist eine Release-Party? Es also, klingt jetzt so komplett dumm, ne? aber so ist es dann eher wie so ein Konzert oder spielen die so einen Song und ist dann so Get-Together und man trinkt irgendwie ein Oder weiß was ich mal, ich habe so nicht wirklich eine Vorstellung, was da so abgehen wird. Ich werde auf jeden Fall berichten, natürlich. Bin sehr hyped, ähm, die mal so zu sehen. Frag mich auch, ob Chiago seine Skibrille den ganzen Abend auflassen wird oder ob dann irgendwann so die Handys abgeklebt werden, wie in so einem Techno-Club. Yeah. <lacht> auf jeden Fall, ja man, der Song kommt definitiv gut an. Er ist Nummer also Nummer eins in der deutschrap neu playlist also ganz oben gerankt hat auch von Raf Kamora ein Shoutout bekommen, was ich so auch noch nicht gesehen habe, dass Raf Kamora, also dieser ja dieser New Wave da so ein Shoutout gibt, der hatte nämlich in seiner Story hat er äh, Bones und Jizzes Cinnamon Roll, was wir als nächsten Song dabei haben und dann direkt die nächste Story hat er dann äh, an 2019, 1999 und Chiago ein Shoutout gegeben und gemeint hier an die New Wave und dass er den Song irgendwie feiert. Ähm, ja, ist krass. Geht mir auf jeden Fall auch sehr, sehr gut rein, muss ich sagen. Eine schöne Kombination von den beiden. Chiago gibt dem Ganzen nochmal so ein so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen Coolness, aber so diese Berlin-Credibility, weißt du, so mit seinen Wortspielen, was du eben erwähnt hast. Also ich finde die Kombination auch sehr, sehr nice.
1: Ja, und ich finde das auch gut von 1999, wie die jetzt so ein bisschen fahren und dass die sich auch so öffnen, sozusagen, für so neue Sachen. Also Gustav von 1999 hat ja zum Beispiel die EP mit Noah gebracht und da hat man ja auch gemerkt, dass da voll das Konzept dahinter war. Die haben sich was überlegt, wie sie die Videos machen und so. Die hatten dann ein Kapi-Feature dabei, was viel diskutiert wurde. Die hatten dann auch noch eine Single, die wir nicht mit dem Podcast dabei hatten, Mach dich nicht kaputt, ist die, was auch wirklich eine geile Single noch mal zum Abschluss war, mit ähm, ja einfach einem niceen Thema auch, was die behandelt haben. Also da muss ich sagen, die haben ein geiles Projekt da auf die Beine gestellt und jetzt eben auch Paul von 1999, der eben mit Chiago jetzt dieses Lied macht und dann hat man irgendwie noch einen Single-Bundle mit dabei und so. Und ich glaube, das ist auch so, eine richtige Methode, damit 010,99 nicht zu langweilig wird auf Dauer, dass man immer mal wieder sich ja, abwechselt und dann öffnet und einer von der, von der Gruppe macht dann halt mal mit einem anderen Rapper irgendwie ein Projekt zusammen und dann ha haben die Fans auch wieder irgendwann Bock jetzt, okay, hoffentlich kommt jetzt wieder bald ein Album von 010,99 und so. Also finde so den Stil, den die fahren jetzt äh, ganz gut und muss auch sagen, auch wenn jetzt, wenn man sich so den kommerziellen Erfolg von den Singles von 01099 anschaut, gab es jetzt noch nichts, was direkt so krass angeknüpft hat, an Frisch- oder Durstlöscher, aber trotzdem haben die mittlerweile halt so ein paar Hits, die echt gut abgingen und ich glaube, das Lied könnte jetzt auch so eins werden, weil Chiago natürlich auch gerade auf so einer mega hypewelle noch dazu ist, ähm, hat auch gesehen, die hatten jetzt äh, innerhalb von 24 Stunden schon mal über eine halbe Million Streams und so, also das ist auf jeden Fall ein guter Start. Bin echt gespannt, was du von der Release-Party so erzählst. Ich glaube, es ist so wie ein Konzert, plus halt nochmal so eine Stufe familiärer, weil wenn ich es richtig mitverfolgt habe, in deren Story ist es auch so, dass es jetzt nicht so viele Gästelistenplätze gab, weil man eben Family und Friends sozusagen einlädt ne? und da werden wirst du bestimmt irgendwie äh, ja, einige Rapper auch sehen, die dann am Start sind, ne? vielleicht sind da irgendwie noch so die baz leute oder sowas mit drin, keine Ahnung.
0: Ja man, bin auf jeden Fall gehyped. ich werde definitiv berichten und bevor wir jetzt zu unserem letzten Song für heute kommen, die kleine Bitte an euch, wenn euch es bis hierher gefallen hat, dann drückt doch einmal auf Folgen, gebt dem Podcast gerne eine positive Bewertung, das ist natürlich wichtig, dass der Podcast auf Spotify, Apple Music angezeigt wird und ihr verpasst natürlich keine Folgen mehr, auch keine neuen Interviews mehr, so wie heute mit Young küçük Küchik Effendi, also gerne einmal Folgen klicken und damit kommen wir schon zu unserem letzten Song von heute und zwar Jizzes zusammen mit Bones, Cinnamon Roll. Kaufe mir an, die Sachen und öffne mal Shampoo-Saschen. Lass aber Landroll unter den Lampo-Aschen. Heute geht alles auf meinen Nacken wie die Ketten auf dem Hamburg warten. Weiß nicht mal, wie spät, doch zieh mir Cannabis und Es rein. Ballern mir den Weg frei zum allerletzten Stage. Euer D, Sonne scheint, üblich eh, ziemlich geil. Und sie lebt, wenn ich der nicht hab. Keine Zeit, mein Dr. der Papa, nein, Yes, Jesus zusammen mit Bones MC, Cinnamon Roll und ich habe mir echt so in der Vorbereitung überlegt, so ja, was, was kritisieren wir jetzt? Also man überlegt ja, was war gut, was war schlecht und so weiter, aber Fakt ist, ich konnte einfach nicht aufhören, diesen Song zu hören. Ich will es jetzt gar nicht auch so in den Himmel hypen, aber es ist... So geil gemacht. Am Anfang dachte ich so ein bisschen, mh, okay, keine Ahnung, gefällt mir das? Wie finde ich den Beat? Blablabla, bla, hat mir Sachen aufgeschrieben. Aber es, der hat irgendwas, dass man den Song wieder und wieder hören muss. Auch was man eben die Stelle mit, mit dem Übergang von Bones zu Jizzes, egal, so klebt mal noch ein, bin doch eh schon dabei. Geil! <lacht> was soll man sagen, wirklich? Und es ist, ich komme nicht darauf klar, dass es einfach so mit die beste Promophase dieses Jahr ist und einer der beiden Künstler im Knast ist. Also der ist nicht mal draußen und die machen so eine Welle, es ist wirklich einfach nur gestört.
1: Ja, das finde ich auch sehr, sehr heftig, also bezüglich der Promophase muss man da auch wirklich sagen, top vorgeplant auch, ne? weil viele Videos sind ja davor schon entstanden, ähm, da muss man auch sagen, ey, wie heftig da Bones durchzieht, der dann halt immer wieder über Jizzes Account noch die Sachen pusht und sowas und das einfach krass Mastermind halt auch, ne dass man halt dieses ganze Ding schon so im Voraus geplant hat, auch mit den Blogs, die ja parallel dazu immer noch rauskommen. Ähm, und jetzt auch das Video zu Cinnamon Roll wurde ja schon auf der Tour von Palm aus Plastik 3 gedreht. ne Also man muss ja ganz klar sagen, das ist so der, der Sommerhit sozusagen vom Album, ne so von dem Viper das gab es jetzt in den anderen Singles, hat man noch nicht gesehen, hat da auch das Snippet vor ein paar Wochen durchgehört und dachte dann, okay, krass, so das Lied catcht mich irgendwie am meisten. ne? Und ähm, hatte das dann auch in den Kommentaren gelesen, viele sind gehypt. Und mich hat dann eher jetzt überrascht, auch wie der Titel ist von dem Lied, weil der, finde ich, nicht ganz so sexy ist und ein bisschen schwierig ist, so mit Cinnamon Roll, bleibt nicht ganz so im Kopf. Wenn man das liest, ist es nicht ganz so krass. ne? Viele hatten davor, glaube ich, auch spekuliert, dass das Lied Infinity Pool heißt. Und man hat jetzt aber auch im Video wieder gesehen, wie krass das im Voraus eben geplant war, weil man dann am Anfang eben Cinnamon Rolls sieht und dann ist so eine Notiz dabei für den Videodreh, ne, also man wusste schon direkt, wie man alles macht. Jetzt zur Promophase an sich, also erstmal tausend Daumen nach oben für Bones und auch Jizzes irgendwie, dass die das alles so gemanagt haben, trotz im Knast und so. Ich habe mir bloß so ein bisschen die Singles angeschaut, weil ich hatte mal vor, keine Ahnung, drei Monaten, als das Ganze so losging, habe ich so gesagt, ey, ich habe das Gefühl, das ist jetzt so das erste 187 Release seit langer Zeit, wo mal wieder so eine Magie zu spüren ist. Wo man so denkt, so boah, wie aufregend, Jesus muss jetzt rein, mal gucken, wie jetzt so alles läuft und sowas. Und die ist halt bei mir allerdings so zwischenzeitlich ein bisschen verflogen, weil mich die Singles nicht so krass gecatcht haben. Und jetzt habe ich auch noch mal so ein bisschen zurückgeguckt, so, ey, okay, was hat mich denn jetzt so wirklich gestört? So, yum, yum und Sturkopf mit einer Glock, die waren auf jeden Fall, die sind auch so ein bisschen ikonisch für das Album, aber waren jetzt so nicht meine so persönlichen Favoriten insgesamt, so, wenn man alle Bones und Jizzes lieder miteinander vergleicht, ne? Aber ist so okay, ne? Kam auch gut an. Und dann gab es ja noch Abziehen, was so ein bisschen Drill-mäßig war, dann so nichts zu tun mit... Oleksesh, was halt so kein Video hatte und zuletzt noch so tanzen mit Handschellen. Und dann ist mir so aufgefallen, vielleicht ist es auch so die Masse der Singles irgendwie gewesen, weil zum Beispiel Abziehen würde ich sagen war irgendwie so ein Flop, hätte man weglassen können. Dann das Lied mit äh, Oleksesh fand ich gut, aber ist für mich halt so keine richtige Single, sondern eher so einen Albumlied. Ne? Hat er ja auch kein Video bekommen und tanzen mit Handschellen ist dann glaube ich auch insgesamt wieder ganz gut angekommen. Aber was mich dann glaube ich einfach gestört hat, ist dass für mich so ein richtig krasser Street-Track fehlt, wie es eben noch äh, das Intro auf High und Hungrig 2 war oder auch Optimal, war ja damals auch auf High und Hungrig 2, obwohl da Alex und nicht Bones mit drauf waren. Und sowas hat mir noch gefehlt statt abziehen und dann hätte das Ganze so ein krasseres Bild nochmal für mich gehabt. Aber mit Cinnamon Roll haben sie es jetzt auf jeden Fall geschafft, für mich wieder das Ganze nach oben zu heben. Und man muss halt wirklich sagen, so, ey. Bones hat da ganze Arbeit geleistet, Jesus hat da ganze Arbeit geleistet, deren Snippet war einfach in den Top 50 bei Spotify drin. Also da, wo normal nur so Singles und sowas drin sind, das musst du erstmal schaffen. Also wirklich ja. sehr, sehr krass. Ja, ich glaube,
0: teilweise kann es auch daran liegen, dass sie halt jetzt nicht mehr mit Jambeats zusammenarbeiten, sondern fast nur noch mit The Crates und natürlich hat jeder Produzent auch so ein bisschen so ein eigenes Klangbild und wenn man jetzt mal an die Songs denkt, die du gerade auch so teilweise angesprochen hast, diese Jambeats dicker Bass und, weißt du, sind ja so ikonische Aber der Beats ist auch halt,
1: mit am Start bei dem Album, auf, soweit auf ich weiß.
0: Ich glaube, auf ein paar wenigen Songs, aber ich habe irgendwas gelesen, dass halt Bones mal so gemeint hatte, also im Positiven aber formuliert, dass halt so Jambeats sich musikalisch nicht so sehr weiterentwickelt hat und das will mhm. man halt als Künstler schon und deswegen die Zusammenarbeit so ein bisschen weniger intensiv ist, als sie halt früher war, wo ja fast ja. alles auf Jambeats war sozusagen. Für mich passen eigentlich einige Songs, weil so wie ich jetzt diese ganzen Alben von 187 wahrnehme, ist ja eh so Palm aus Plastik, ist halt immer Sommer, Party-Mucke, weiße, gute Laune, whatever. Dann gibt's so die Sampler. Und High und Hungrig ist halt so eigentlich schon sehr das, was sich man jetzt hier auch gesehen hat, finde ich, also so, so Street-Rap in Verbindung mit auch mal so ein bisschen was Witzigem, so was Selbstironischem, weil halt Jesus Bones so eine, so eine witzige Kombination, der Label-Sampler ist dann so ein bisschen ernster, finde ich, irgendwie, weil noch so Saphir dabei ist, aber gebt ihr vollkommen recht, natürlich es ist jetzt bisher noch nicht so ein Überhit dabei gewesen und für mich ist es definitiv Cinnamon Roll, also... Ich glaube, das ist jetzt so das, der Orbum-Track vom ganzen Album. Ich habe auch so einen Kommentar gelesen, das haben die auch angepinnt bei dem YouTube-Video, wo einer geschrieben hat, seit einer Dekade 187-Fan und noch nicht bereut. Ich war in der vierten Klasse, als ich euch mäßig entdeckt habe. Nun bin ich 23 und höre den Shit noch immer. Also muss man sich mal geben irgendwie. Und ich habe mir dann auch so gedacht, ey, True, also die sind ja so lange jetzt schon am Start und zum Beispiel, was wir so vorhin mit Koya Goldstein angesprochen haben, weißt oder solche Sachen. Es ist jetzt noch nicht so ein Major-Skandal passiert im Sinne von irgendwie, dass sie musikalisch reingeschissen haben, mal so ein komplettes Album zersägt haben, mal so komplett irgendwie, weiß ich nicht was, weißt du, so, so Parts geklaut oder was, was weiß ich so gemacht haben. Man wird eigentlich immer gut belohnt für das, dass man irgendwie Fan von denen ist. Und ich, ja, hier ist es eigentlich jetzt nicht anders.
1: Ja, das finde ich halt auch immer sehr beeindruckend. Gerade wenn es auch um diese Diskussion geht, so ne, dass so Flair sagt, so, ey, nächstes Jahr ist Hype vorbei und sowas, ne. Man muss schon sagen, vielleicht ist dieser Hype und diese Aufregung nicht mehr so da wie bei jedem Release noch vor fünf Jahren oder sowas, ne. Aber man muss halt auch mal anerkennen, dass die halt konstant abliefern und wenn man sich auch so mal Likes und Dislikes auf YouTube anguckt, dann über, also das ist, man sieht über, gar, überhaupt keinen Leistungsabfall, wenn man darauf ein bisschen schaut, ne, und das sieht man ja dann schon manchmal auch bei anderen Künstlern, wenn halt ein ähm, Album dann mal wirklich nicht gut ankommt, dann sieht man das auch an YouTube-Klicks und an Dislikes und sowas, und da halten die sich halt einfach auf so einem Qualitätslevel, ich bin auch mal gespannt, wie weit das halt noch weitergeht, ne, irgendwie ist jetzt auch so ein Gerücht aufgekommen, dass das nächste Hai und Hungrig 4 2030 dann kommen soll, weil eben das letzte 2016 erschien und jetzt so im 7-Jahrestakt weitergehen soll. Ich hatte noch was gesehen übrigens, und zwar Oleksis ist ja jetzt so das einzige Feature eigentlich da drauf, abgesehen von den 187-Membern und der war auch schon bei Hai und Hungrig 1 mit drauf und das ist tatsächlich auch ein Track, den, den man wirklich guten Gewissens weiterempfehlen kann, weil Alter, da spürt man auch noch so diesen Hunger und auch so den Underground-Vibe. Das ist wirklich richtig, richtig gut so. Also da merkt man, wie nah die noch so an diesem Scheiß-Alltag und sowas dran sind. Und dann einfach so ein bisschen darüber rappen und man halt noch nicht einfach mit so richtig krassem Erfolg in Berührung gekommen ist.
0: Ja, Mann, und ich habe auch, weil du gerade pa die Parts angesprochen hast, es gibt eine Line von Bones, da rappt der... Baby, der Zeiger dreht sich weiter, häng mit Geistern, die ich rief. Und das ist einfach im Großen und Ganzen eine Anlehnung an den Zauberlehrling von Johann Wolfgang von Goethe, der in seinem Gedicht schreibt, Herr, die Not ist groß, die ich rief, die Geister werde ich nun nicht los. Und ist mittlerweile im allgemeinen Sprachgebrauch so eine Redewendung für, ja, quasi so, weißt du so, äh, du hast die Kontrolle über irgendwas verloren, irgendwas, was der Urheber gemacht hat und du kannst es nicht mehr zurückholen. Also auch sehr witzige Entwicklung, wenn du gerade von irgendwie diesem so scheiß Alltag-Street-Credibility sprichst, dass wir jetzt auf einmal bei einem Jizzes und Bones Lied über Anlehnungen an Johann Wolfgang von Goethe sprechen.
1: <lacht> ja, nächste Woche ist ja dann auch schon das Release-Date da, ne? Dann Die haben das Ganze jetzt vorgezogen, was mich ein bisschen gewundert hat, weil Flairte ja extra sein Welle-Sampler gleich datiert und wollte das am gleichen Tag rausbringen und Jesus und Bones haben jetzt eine Woche vorgezogen ja, weil man, glaube ich, auch durch ist mit äh, Videosingles raushauen und sowas. Bin gespannt, ob noch irgendeine Überraschung kommt, weil das ist was, was ich halt die ganze Zeit erwartet habe dass irgendwann nochmal so ein Video kommt, das dann so im Stil angelehnt ist auf Optimal mit Alex, wo ja Alex plötzlich aus dem Knast so Freigang hatte und dann mit am Start war und ich dachte jetzt, ja, drehen Mann. die halt so den Spieß um, machen so Bones und dann kommt Jesus plötzlich reingeslappt im Video, ne, auf, auch auf Freigang und so. Also bin gespannt, ob uns da noch irgendeine Überraschung in die Richtung erwartet er hatte mir jetzt vorhin auch noch den äh, neuesten Blog durch, reingezogen, der war ja in Marokko gedreht und da war auch Du Maroc mit am Start. Das finde ich dann auch lustig manchmal, wie irgendwie ja die Rapper dann miteinander hängen und auch was die 187-Jungs, die feiern halt auch Deutschrap insgesamt, ne? da lief dann im Blog, glaube ich, Pasha Neem, äh, Hannibal lief und so und man konnte Text Textperfekt mitrappen und sowas, also sehr
0: nice. <lacht> ja, man, stimmt, es gab auch mal Stories, dass irgendwie Jesus und Alex zusammen mit Pasha Neem abgehangen haben, also vielleicht kommt da ja auch noch irgendwann ein, ein gemeinsamer Track raus.
1: Aber Pasha Neem hat ja einen Korb verteilt an Bones, was Feature an, Ja,
0: an an, an Bones ja, aber an äh, Jesus und Alex äh, bisher zumindest noch nicht. Aber gut, ich würde sagen, wir, wir kommen gleich zu unserem Young Kafa küchig effendi interview Davor machen wir wie immer noch ein kurzes Fazit. Wir hatten mit am Start Kolja Goldstein zusammen mit Zano, Novikov, San Andreas, Sunny, warum rappst du? Tarek K.I.Z. zusammen mit Drunken Masters und Tony D. Weltraum, 01099, Chiagru, Anders und Jesus zusammen mit Bones Cinnamon Roll. Welcher
1: Track lief bei dir am häufigsten diese Woche? Also ist so ein bisschen ein Unentschieden zwischen Anders und Cinnamon Roll. Also beide Lieder kann man sich sehr gut reinziehen. Vielleicht werde ich Cinnamon Roll auf Dauer häufiger hören, aber kann es noch nicht sagen im Moment. Bisher habe ich vielleicht sogar auch Anders ein bisschen mehr nochmal gefühlt. Wie sieht es bei dir aus? Ja, bei mir ist zum Schande äh, bezüglich der äh, Release Party
0: ist es bei mir auf jeden Fall Cinnamon Roll. Danach sogar Sunny, warum rappst du? Und erst dann kommt bei mir Anders, wenn ich so über, überlege, wie ich so die Songs geskippt habe. Bin trotzdem sehr hyped auf die Release Party und jetzt... Starten wir rein in das Interview mit Jan Kaffer und Kütschig Effendi. War wirklich ein sehr angenehmer Talk, super coole Jungs und viel Spaß mit dem Interview. Herzlich willkommen im Deutsche Plus Podcast. Jan Kaffer, Kütschig Effendi. Es ist mir eine große Ehre, euch heute hier interviewen zu dürfen. Wie geht's euch? Wir küssen.
3: Wir grüßen mein Kuchen. Kuchen, vielen geht's Dank, sehr gut. Wie geht's, wie
0: geht's dir? Wunderbar, wunderbar. Freut mich auf jeden Fall sehr, dass ihr am Start seid. Wir haben uns entschieden, dass wir heute ein bisschen tiefer eintauchen, mal ein bisschen abseits von den Obvious-Themen äh, uns mal ein bisschen unterhalten. Und ich finde, eine ganz gute Introduction-Frage ähm, ist eine Frage, die habe ich von Peter Thiel und ist ja so einer der PayPal-Gründer. Die Frage ist, erzähl mir etwas, das wahr ist, auch wenn dir dabei kaum jemand zustimmen würde?
3: Ja, also Peter Thiel ist erstmal ein Schlitzohr. Er ist auf jeden Fall ein Schlitzohr.
0: <lacht>
3: also erstmal herzlich willkommen, liebe Hörerschaft. Wir probieren heute hier ein bisschen einen anderen Talk ähm, auf die Beine zu stellen, wie es gerade auch schon introduced wurde. Ähm, und auch ein bisschen abseits vom allgemeinen ähm, Themen Themenkosmos Deutschrap. Das heißt, wenn ihr dafür nicht offen seid, schaltet ab. Wenn ihr da laufen seid, was, ähm, was besser wäre, dann könnt ihr euch jetzt einen Snack holen, weil jetzt geht's philosophisch auf jeden Fall ab. Ich fange einfach mal an. so Ich finde, dass man an sich selber glaubt zum Beispiel. Also ich finde, dass, ähm, ja, dass man das Optimum oder was man selber für sich an, an Ansprüche stellt oder die Meinung, die man auch von sich selber hat, die darf ruhig sehr hoch sein. Also das ist, finde ich, was, was vielleicht kontrovers ist. Aber wo ich der Meinung bin, das darf vollkommen sein, also weißt du, was ich meine? Ja. Wenn wir jetzt sagen, wir sind die Krassesten, dann ist das kein Affront oder ein Diss an irgendjemand anderen, sondern das sollte ja unser Maßstab sein, weil wir sind die einzigen Leute im Privaten, wie auch im professionellen Bereich, die selber in der Hand haben, wer wir sind. Also weißt du, wenn ich irgendjemand anderen sehe und denke, so, der ist ein viel krasserer Typ als ich, dann mache ich ja gewissermaßen irgendwas falsch, weil ich kann ihn ja nicht beeinflussen, ich kann ja nur mich beeinflussen und wenn ich sage, irgendjemand auch fünfmal krass, also für singen tut bestimmt jemand besser, rappen tut bestimmt auch jemand besser, aber es gibt so viele Stellschrauben für einen persönlich, dass man äh, dass man zu der, zu der Meinung kommen kann, so nehmen das, was wir machen und so, das ist einfach richtig weißt du also das gehört dazu wenn man jetzt nicht einfach belanglos und wahllos irgendwie sein Leben lebt und Entscheidungen trifft dass man einfach dahinter stehen kann und sagen kann so so ja also weißt du so ich bin cool so ich bin ein cooler Typ und das ist glaube ich so ein bisschen Hardtek mäßig eine kontroverse Sache wenn man selber auftritt je nach Kultur und so aber jedenfalls hier ist es so wenn man wenn man so auftritt und sagt so nee nee so also ich finde mich ganz cool oder das was wir machen ganz cool man muss immer so eine Bescheidenheit an den Tag legen weißt du wo die Leute dann irgendwie sagen so, ja, aber also, weißt du, das ist jetzt irgendwie also so arrogant oder so. Ich finde, das hat mit sowas gar nichts zu tun, sondern einfach, man schuldet sozusagen ja auch der Umwelt, so die beste Version von einem selber, auch in moralischer Hinsicht und so, dass man sagt, so okay, ich vertrete meine, meine Werte, meine Moralvorstellungen und dann kann ich aber, wenn ich dem auch nachgehe und da irgendwie konsequent bin, auch sagen, so, ja, ich mache das schon richtig und unter Umständen auch richtiger als andere Personen, sonst wäre ich ja sehr nachlässig.
0: Jetzt, jetzt hast du auch gesagt, Moralvorstellungen und wenn man, wenn ich mir euch als Künstler betrachte und das, was ihr eben macht, was euch ausmacht, die Art und Weise eures künstlerischen Auftritts, dann kann man ja schon sagen, dass es das gewisse Dinge gibt, die ihr als wertvoller betrachtet, als in gewisser Weise persönlichen Ruhm, vielleicht in einer gewissen Weise auch Geld und was alles damit einhergeht, dass man eben diese Anonymität wahrt und alles. Was sind denn sonst Dinge, die euch im Leben wichtig sind? Was sind so eure, eure Werte?
2: Ja, aber das ist ja prinzipiell die Frage. Das ist eine Wertung, die du ähm, jetzt zum Beispiel schon gemacht hast, dass du sagst, in unserem Leben spielt Geld zum Beispiel eine große Rolle. Das könnte man so sehen. Ähm, aber es gibt da sicherlich auch andere äh, Wertungswege, Interpretations Interpretationsmöglichkeiten, ähm, wie man das sieht. Und zu unseren Werten im Allgemeinen, äh, Bro, das zielt ja auch so ein bisschen auf die Privatperson, äh, Privatperson dahinter ab. Deshalb kann man da nicht, ähm, man da nicht so viel äh, zu sagen, würde ich ja. sagen.
3: Je weniger Geld du hast, desto wichtiger kann Geld unter Umständen auch sein, weil du irgendwann an existenzielle Fragen stößt und Geld dann nochmal eine ganz andere Bedeutung hast, als wenn es einfach um, um Konsum, Prasserei, Status ähm, und Luxus geht und ähm, genau, aber solche Sachen, kann man im Allgemeinen, also wir werden ja gleich bestimmt auch noch in ein oder andere Thema in der Hinsicht, also müssen wir ja, also irgendwas mit, so irgendwie müssen wir Position beziehen. Das werden wir bestimmt auch gleich machen, aber was so das explizite Thema jetzt Geld zum Beispiel angeht, würde ich auch sagen, würden wir jetzt eher offen halten, weil wir sehr viel damit spielen und Kunst auch ja immer dafür da ist, auch irgendwie zu so gesellschaftlichen Status Quo, irgendwie zu spiegeln.
0: Denkt ihr, ihr werdet oft äh, missverstanden, was das angeht, wenn man sich die Texte und so anschaut?
2: Ja, es ist ja offen gehalten von uns, weißt du. Dadurch, dass wir da nicht ähm, explizit Positionen äh, beziehen, können wir auch nicht sagen, dass wir da missverstanden werden. Ähm, aber ich weiß trotzdem, worauf du so ein bisschen hinaus willst. Ähm, dadurch, dass diese, dieses Geld-Ding sehr mit, so mit uns in Verbindung gebracht wird und ähm, oftmals auch, ohne dass man das hinterfragt und das ist schon die Komponente, die ab und an mal äh, störend wirken äh, kann, wenn man merkt, dass sich ähm, der Hörer irgendwie nicht zu genügend damit befasst hat, um sich dann abschließend das Urteil irgendwie darüber erlauben zu können. Da werden einfach vereinzelte Lines gelesen oder vereinzelte äh, Hooks aufgefangen die aber unter Umständen ähm, eine tiefere Message haben, die, äh, die man erst finden muss, die auch viele finden, die aber, wie gesagt, der oberflächliche Hörer nicht immer ganz richtig deuten kann.
3: Voll. Und was uns auch, ehrlich gesagt, auch gar nicht arrogant gemeint oder so, was uns auch echt egal ist, weißt du? Also, verstehst du, was ich meine? So, wer sowas so auffasst, das soll ja kein Allerweltsthema sein und auch nicht irgendwie für jeden. Wir wollen ja nicht Everybody's Darling sein, deswegen, wer denkt, dass wir äh, schöne Autos und Luxushotels, dass wir, ähm, dass das sozusagen unsere künstlerische und private Existenz ausmacht, so die sollen es gerne glauben, So mehr, mehr Rags für uns, mehr, mehr Good Life für uns. <lacht> Fuck
0: it. <lacht> Ja, ich habe ich hab das äh, Gefühl, und wir wollen ja heute auch nochmal über, über Kunst reden, über Kultur sprechen. Und wenn ich euch bei dir zu erlebe, wenn ich mir eure Texte auch angucke und so weiter, dann merke ich, dass ihr sehr bewandert seid, was eben dieser ganze, das ganze Thema Kunst und Kultur betrifft. Was würdet ihr sagen, sind eure größten Inspirationsquellen in der Hinsicht?
2: Also ich würde behaupten, dass wir beide sehr künstlerische Menschen sind, nicht nur auf die Musik bezogen, sondern auf äh, jede mögliche Ästhetik, die der Alltag und das Leben zu bieten hat. Und ähm, die Musik ist da ein Sprachrohr, was wir derzeit gewählt haben, um äh, diese künstlerischen Insp Inspirationen und ähm, die Kreativität einfach äh, rauszulassen. Ich glaube, wir sind gar
3: nicht so, ähm, vom, von der Definition von Kunst sind wir gar nicht so eng unterwegs, sondern Dadurch, wie wir das machen und was wir machen, glaube ich schon, dass wir so einen intuitiven Ansatz haben, wie wir auch die Sachen machen, auf die wir Lust haben. Weil wir, weißt du so, wir hören jetzt nicht irgendeinen Song und sagen so, ja Mann lass auch so einen Song machen. Also was halt so sehr viele Leute halt im Deutschrap auch betrifft, die einfach sagen so, oh geil, den Song feier ich. Ich sage meinen Produzenten, jetzt lass mal sowas auf Deutsch machen. so Ich würde eher sagen, alles, was das Leben betrifft und von Problemen bis irgendwie schönen Dingen oder Natur oder so, das sind eher so die Sachen, die uns inspirieren, wo jetzt keiner kommen muss und sagen muss, das ähm, ist jetzt irgendwie ein Kunstwerk und wir uns das als Kunstwerk reinziehen und daraus Inspiration
0: schöpfen. Wie seht ihr denn solche Trends wie jetzt zum Beispiel TikTok, die ja auch in einer gewissen Weise zu so einer, ja, es wird alles so ein bisschen oberflächlicher dadurch, ne? Zum Beispiel Musik, viel schneller wird so rausgeballert, viel kommerzialisierter, ganz andere Wege. Wie betrachtet ihr sowas?
3: Ich mach mal äh, weiter... Mein Bree, trinkt gerade einen Kaffee, ich gönne, ich küsse. <lacht> Ein Frappé. <lacht> <aus der> <lacht> Ein Frappé, sorry. Sorry, sorry, sorry. So, die Sonne scheint, <lacht> das Wetter ist gut. Es mangelt nicht an, <lacht> an Temperatur. Ähm, so Sachen wie TikTok, also jetzt allgemein gesprochen, ich, wie die meisten Leute, finden wir TikTok so pff, relativ Katastrophe eigentlich. Also TikTok ist wirklich nicht nice. Also wenn man irgendwann Kinder hat, man will nicht, dass die auf TikTok abhängen, so, auch wenn man relativ offen ist und tolerant ist. so. Ich finde TikTok wirklich, also ich nutze es nicht, muss ich sagen. Deswegen, ich kenne mich so mit den richtigen ähm, so Abgründen und so und den ekelhaftesten Nischen von TikTok auch nicht so aus, aber ich weiß, dass es die gibt.
0: Aber ich habe gesehen, ihr habt jetzt auch einen TikTok-Account. Ja, wir ja, haben einen TikTok-Account,
3: ja. Auf jeden Fall. Wir werden auch natürlich TikTok funktionieren. Ist ja klar, das ähm, steht nur noch aus. Wir bringen wieder ähm, Niveau und Qualität auf TikTok. So die Brees, verlasst euch auf uns. So, Wenn es irgendjemand macht, dann wir. Aber jetzt gerade ähm, beobachten wir da äh, höchstens noch so ein bisschen. Aber wie gesagt, ich probiere da nicht ähm, äh, so reinzusliden, weil äh, der Suchtfaktor ist halt auch, so hoch, also keine Ahnung, wenn man jetzt 13, 14 ist und man hängt auf TikTok, aber ist einfach Katastrophe, muss man einfach sagen, also da kann man auch so klare Statements ähm, einfach setzen, TikTok ist wirklich für alles, für die Aufmerksamkeitsspanne, für Informationen, für die äh, Überprüfung von Informationen und einfach wie die Welt äh, sich entwickelt, beispielhaft an diesem TikTok, Ding ist einfach Katastrophe, so
2: ja, okay. Katastrophe, ja. Kann ich mich auch nur anschließen. Ich meine sogar, dass es äh, eigentlich nur hier bei uns im Westen in Europa ja so ausgeübt wird, äh, wie wir das kennen. Also dass man das einfach unbegrenzt äh, anschauen kann und komplett in der Sucht verfällt und die äh, Stunden irgendwie so im Fluge vergehen. Soweit ich weiß, hat man das in China ja sogar reguliert, dass, äh, äh, dass Kinder das äh, bis zu einem gewissen Limit am Tag nur machen dürfen und auch nie länger als 15 Minuten am Stück um, um da nicht diese um dann nicht diese frühkindlichen äh, Köpfe zu Robotern zu formen oder zu nicht denkenden Menschen. Deshalb ist das schon eine absolute Katastrophe. Also schließe ich mich, äh, Fendo, komplett an. Aber ist halt so eine Sache, die jetzt auch da ist, so mit der die Gesellschaft auch umgehen lernen muss und die wahrscheinlich auch reguliert werden muss, weil das halt... Ähm, zu krasse Ausmaße nimmt und auch der Algorithmus ist ja teilweise ist ja crazy, was für, was für Sachen da Leuten angezeigt werden, minderjährigen Kindern angezeigt werden und so. Und ja, und um, um, den, ähm, um den Zusammenhang zur Kunst vielleicht da aufzuziehen, äh, ja, die Kunst ist gefährdet, finde ich, durch TikTok, weil klar, so der Kunstbegriff ist sehr frei und sehr weit, aber Kunst sollte mehr wert sein als äh, 10 Sekunden, 15 Sekunden, ist so mein, meine Einstellung dazu. Und ähm, deshalb finde ich schon, dass da die Musik oder auch die Kunst allgemein negativ beeinträchtigt wird durch, durch TikTok.
0: Ihr kommt ja auch aus einer Zeit, es klingt jetzt, als ob super alt werdet, aber als ihr quasi den Durchbruch gemacht habt, war es ja noch so, dass es was Super schwieriges und herausforderndes war, als Newcomer sich zu etablieren und wirklich da eine starke Künstlerpersönlichkeit aufzubauen. Heutzutage sieht man ja immer öfter auch, dass Künstler fast schon kreiert werden, dass man eben, man hat zum Beispiel Songwriter hier, ähm, ein Image dort und äh, man weiß genau, mit welchen Strategien man sehr schnell hochkommt. Wie seht ihr diese Entwicklung?
3: Also ähm, erstmal sollten wir vielleicht schon feststellen, ich glaube, Kev, du teilst da ähm, meine Meinung, wir hatten es jetzt auch nicht so schwierig, weißt du, so also muss man auch in aller Bescheidenheit sagen, so. Also das, äh, wir sind ja, also wir fühlen uns jeden Tag noch wie Newcomer, weil ähm, wir einfach ähm, ambitionierte junge Männer sind, so. Aber ähm, wir hatten es auch nicht so schwierig, muss man schon sagen, weißt du, also das ist echt wirklich der Zugang zu Aufmerksamkeit. Und, und Spotlight, so, der war auch damals schon easy. Also, weißt du, so mit Musik ist halt schwierig. Es gibt gewisse Tools, mit denen kannst du mal direkt, also mit also alles, was auf TikTok passiert im Prinzip, ist halt so. Also da ist ja nichts Krasses. Ich habe noch nie da was Krasses gesehen, wo ich denke, so, oh, manche Sachen finde ich witzig, so, das ist jetzt aber künstlerisch nicht so relevant, aber klar, mit, äh, mit irgendwie Negativität, äh, mit so Gossip, Fitner, Streit, Gewalt, Nacktheit, so, da kannst du halt direkt Aufmerksamkeit ziehen, ist nochmal ein bisschen was anderes als Musik. Aber früher mussten Leute trotzdem durch die Jugendhäuser ziehen, irgendwie über Jahre, um, um, Step by Step und CDs selber brennen und die irgendwie verkaufen oder was auch immer, weißt du, irgendwie Studio Time kaufen oder, oder über Jugendzentren oder so. Das mussten wir alles nicht, also das muss man sozusagen der alten Garde schon auch lassen, dass der, dass der Zugang jetzt auch für uns relativ schon easy war, weil es das Soundcloud hochladen und wer Bock hatte, konnte das hören und wir konnten das irgendwie aufnehmen und und bearbeiten, wie wir das wollten. Genau so viel dazu. Also, wir sind jetzt nicht sozusagen so überlegen im Vergleich zu Leuten, die heute kommen. Wir haben halt andere Tools genutzt, wir haben halt die Musik und die Kunst sprechen lassen und nicht gesagt, so, okay, ähm, wir ähm, blamieren uns jetzt auf TikTok und äh, wenn wir Glück haben, wird irgendjemand aufmerksam auf unseren, auf unseren Quatsch-Song. Ähm, das unterscheidet das natürlich schon nochmal so ein bisschen.
2: Das war ja, glaube ich, das auch, was du, was du so im, im Groben meintest, dass, er, dass der Zugang eventuell halt früher schwerer war. würde ich schon auch so sehen. Also du kannst halt heute mit äh, der Sensationsgeilheit der Menschen kannst du in viel kürzerer Zeit, sag ich mal, Fame, berühmt etc. werden. Ähm, dadurch sind wir schon so ein bisschen aus einer anderen Zeit, 2018, 2019 rum. Dadurch, dass wir einfach komplett über die Musik gekommen sind. Weißt du, wir hatten ja noch nicht mal ein Video oder so, als wir ähm, unseren ersten Hit sozusagen hatten. Da wusste man nichts über uns, es gab noch nicht mal unsere Figuren, gar nichts. Wir haben die Videos selbst zusammengeschnitten. Das war halt der Film damals und ähm, unter den Umständen quasi äh, so den Weg zu bestreiten, das äh, birgt, denke ich, aber auch viele Vorteile. Dadurch, dass man halt ähm, nicht aus dieser 15-Sekunden-Zeit ist, weißt du? Wir sind nicht irgendwelche TikTok-Rapper, denen jetzt äh, zwar 500.000 Leute folgen, aber von denen man nur 15-Sekunden-Clips kennt. Ähm, und unter Umständen lacht man sich auch nur tot über diese Clips, weil er sich da blamiert oder so. Da gehören wir halt nicht hin und ähm, dadurch haben wir es vielleicht äh, in dem Sinne ein bisschen äh, schwerer gehabt, aber würde ich auch so nicht sagen. Es war einfach eine andere Zeit. Man ist andere Wege gegangen, aber bessere Wege. Die.
0: Du sagst, es, also, es war irgendwie euch, für euch auch leicht, aber es kann ja auch sein, dass es eben daran gelegen hat, dass ihr einfach einen komplett neuen Stil erschaffen habt und es kam euch vielleicht leicht vor, es gab ja, aber genauso okay. viele, die man nicht kennt, die gescheitert sind. Und weil ihr halt eben so sowas Neues auf die Beine gebracht habt...
2: Ja, da das ist auch immer ein bisschen die innere Haltung, Haltung auch, weißt du? So, wenn du jetzt irgendwas machst und auf Krampf äh, versuchst, das bekannt zu machen oder so, dann fühlt sich das wahrscheinlich auch härter an. Äh, aber das war halt nie unser Weg. So, wir haben die Musik gemacht, wir haben die auf Soundcloud hochgeladen, haben die nicht beworben, gar nichts. Also wir haben die echt ausschließlich alleine gehört. Nicht mal unsere Freunde haben das gefeiert. Und ähm, genau deshalb, also wir sind da nicht mit irgendeiner Erwartungshaltung rein. Wir haben das für uns gemacht, wir haben das selbst halt überhart gefeiert. Und ähm, alles andere war ein Bonus und deshalb hat sich das wahrscheinlich auch für uns einfach ähm, einfacher angefühlt. Und ich meine, diese Industry-Plant-Geschichte, die
3: du meinst, die also das hat sich ja zum, zum Glück auch geändert so mit dem ganzen Rap-Hype. Ähm, sah das dann kurzweilig so aus und die, auch die Leute, die Konsumenten haben das nicht gecheckt, dass man einfach also dass fast jeder, der mehr streamt und gestreamt hat als PNL äh, so als, als deutschsprachiger Künstler, da wurden Klicks gekauft so also weiß jeder der ist dafür interessiert der weiß das ist es auch wirklich so und auch jeder je, fast jeder Künstler also es gibt natürlich auch viele die ähm, auch viel können und viel Kreativität haben und Geschmack haben und auch Texte schreiben können und so. Aber normal, also alles, was sehr erfolgreich ist oder wurde, es gibt natürlich immer noch viele solcher Themen, was wir auch schade finden, aber man muss es auch nicht heden, weil es wird ein Produkt geschaffen und andere Leute ähm, anderen Leuten gefällt es so und es ist auch vollkommen okay, weißt du so ich trinke auch kein auf eis äh, und an, weißt du, irgendwelchen Leuten gefällt halt Smirn of Eis und dann Smirn of Eis trifft den Konsumenten, der Smirn of Eis trinken will. Wir trinken halt lieber andere Sachen so und wollen aber auch nicht, dass äh, dass das irgendwie aufgedeckt wird, dass Smirn of Eis voll der voll der Rotzalkohol ist oder so. Ähm, genau deswegen ist das schon okay, man muss das jetzt nicht irgendwie canceln wollen. Aber diese, wie das funktioniert, mit, mit auch immer noch nach wie vor mit Industry Plans, obwohl die Realität hinter der Musikbranche immer klarer wird, dass die Leute einfach wissen, okay, da sitzen vier Leute, die schreiben zu viert den Text, da sitzen ähm, sehr ähm, begabte Produzenten, die sehr genau wissen, wie man Hits einfach kreiert, also das hat nichts mit, ich äh, äh, lasse jetzt mein Herz und meine Seele ausbluten auf irgendeinem... Ähm, auf irgendein Instrumental bei bei Kerzenlicht so, ähm, <lacht> in der in der Romantik, wie die Brees äh, sozusagen <lacht> kreativ äh, tätig werden, so. Sondern da wird einfach geguckt, okay, was geht gerade? Und ähm, dieses typische Interpreten-Ding, es ist halt einfach, wie es äh, teilweise echt, wie es halt damals bei Britney Spears noch war, weißt du? Und das hat sich aber halt auch, auch für Record-Labels und so ja natürlich auch rausgestellt, wo vor drei Jahren noch irgendwie, okay, du bist Influencer oder du bist YouTuber und so, komm, äh, wir schreiben dir einen Song, wir machen dir ein Musikvideo, wir ziehen dir ähm, irgendwelche angesagten Klamotten an und ab geht die Post, so. Das hat sich auch mittlerweile so ein bisschen, <lacht> bisschen <lacht> rausgestellt, so, okay, der Move funktioniert auch nicht, zumindest nicht auf lange Dauer, weißt du, so. Ähm, wie gesagt, also ich meine, wir sind jetzt auch nicht ewig dabei und wir haben immer noch den Spirit von Tag 1, aber ähm, wir werden schon so, wir machen halt ein anderes, ähm, Ding, so dass das andere auch existieren. aber es gibt auch lange Karrieren, die einfach auf Industry-Plant-Basis ähm, funktionieren, weil es einfach ein perfektes Produkt ist. So weißt du, eine Frau, die sieht gut aus und die Mädels wollen so sein wie die und die die Boys finden die süß und dann gibt es irgendwie den Typen und der sieht voll cool und edgy aus und der ist auch ein bisschen lustig und die Songs und ein bisschen Ironie drin und so und die die mischen einfach so diesen ähm, im Reagenzglas so diesen ein Tröpfchen hübsch, ein Tröpfchen Muskeln, ein Tröpfchen tanzen können, ein Tröpfchen, weißt du, Hitpotenzial, ein Tröpfchen sympathisch, ein Tröpfchen bescheiden so und, weißt du, funktioniert halt einfach, hat schon immer funktioniert. Muss man deswegen auch nicht haten. Aber, wie gesagt, Quintessenz ist, dass die Awareness sozusagen schon auf jeden Fall mehr da ist, dass Konsumenten heutzutage auch breiter wissen, so ja, okay, ich feiere den Song, aber, weißt du, das ist halt austauschbarer Typ oder austauschbare Frau, so die hat irgendwie, und meistens funktioniert es halt echt leider so, du musst nur Fame in irgendeinem Bereich haben und dann kommt ein Label und sagt so, ey, wie wär's wenn du Musik machst? Und das ist halt schon, also muss man auch sagen, bei aller Toleranz und so, ist halt schon auch einfach whack. Wenn du Musik machen willst, ob für eine Person, wir haben nur für uns Musik gemacht, weißt du, mach deine Musik, also ich weiß schon, jeder will Rapper werden, jeder will Sänger werden oder so, aber dann bleib doch bitte Influencer, bleib doch YouTuber, so, weißt du, mach dein Ding, aber... So, so nervt mich jetzt, dass jeder irgendwie so der große Musiker sein will und dann irgendwie denkt, er sei so voll der Artist und so. Also das finde ich schon, ist äh, Whack.
0: Wobei es ja funktioniert.
2: Mal hin und wieder, denke ich, aber jetzt auch nicht bei jedem. Genau. Aber klar, wenn du eine gewisse Reichweite mitbringst, weißt du, dann funktioniert es. Aber ob das Produkt geil ist, weißt du, das dann ist dann immer zweitrangig. so. Ich meine, die Leute sind, kein Plan, ich, geht mir das nicht mehr, aber so mein, mein äh, letzter Stand war, dass äh, YouTube Trends voll war mit irgendwelchen ähm, komischen Menschen, die auf einmal Rapper sind und so. Weißt du? Also alles mögliche YouTuber, Influencer, Dschungelcampstar, ja. <lacht> weißt du so, jeder ist auf einmal Rapper. Deshalb, äh, nee, schmeckt nicht. Ja, aber das betrifft auch alle Bereiche,
3: finde ich. Also wenn du was machst und das mit Muße und Ausdauer und Passion machst und so, das wird schon verwässert, also nicht nur Musik, weißt du, sondern so, ich bin Fotograf, ich bin Maler, ich bin äh, Fashion Designer, so, weißt du? Also jeder, der irgendwie denkt so, okay, ich habe jetzt irgendwie Leute, die mich cool finden, warum auch immer, meist wegen auch sehr banalen, billigen irgendwie Charakteristika, so, denken dann so, okay, ich kann mich jetzt gerieren als äh, voll der... Ähm, also Fashion-Typ und so. Und das ist schon schade, weil Leute, die wirklich von der Pike auf quasi jetzt zum Beispiel auf Mode Bock haben und das voll deren Ding ist, die kämen nicht auf die Idee, irgendwie einen YouTube-Kanal zu machen und da äh, irgendwie Comedy-Show zu machen, weißt du, sondern die sagen so, ich will Mode machen, so, weißt du, und da kommst du halt nicht weit. Und das, die werden verdrängt von Leuten, die einfach sagen so, okay, ich habe jetzt Fame für, also weißt du so, keine Ahnung, ich will auch nicht zu spezifisch werden, weil ist ja alles cool und so, aber Viele Leute kriegen natürlich Fame, die dann Musik machen, Kunst machen, ähm, Schauspieler werden äh, oder oder halt eben Mode machen oder so. Die, Wie die da hinkommen, ist wirklich im Vergleich zu den Leuten, die wirklich die, jeden Tag daran arbeiten, kreativ sind, sich überlegen, hasseln und so, das ist schon sehr unfair, weil da, da ist ja nicht mal Substanz dahinter, weißt du? so. Leute schauen sich YouTube-Videos von anderen Leuten auf YouTube an und filmen sich dabei. Weißt du, ich meine, also Bro, so ganz, also ja ist schon ein sehr lowes Level und ein sehr lower Anspruch, um dann zu sagen, so, okay, das ist jetzt eine Person, der ich irgendwie ähm, irgendwie Qualifikation und äh, Kompetenz zuspreche. So Kompetenz in was, weißt du was ich meine? So, okay, ich bin Influencer, ich poste Bilder von mir auf Instagram. So, nice, Bro, weißt du, aber. Wie legitimiert es dich jetzt gegenüber einem Typ, der seit fünf Jahren irgendwie seine Sachen zu Hause näht, der sich Designs ausdenkt und so? Wie legitimiert dich das jetzt zu sagen, so ich bin jetzt irgendwie Fashion-Guru geworden? Also ich finde es schon unfair für die Leute. Wir hatten halt Glück, weißt du, wir haben halt was Besonderes gemacht. Und äh, und ähm, haben uns damit so ein bisschen auf künstlerischer Ebene etablieren können. So viele haben das Glück halt auch einfach nicht, auch wenn sie es verdient hätten und müssen sich halt jeden Tag anschauen. So, ach, jetzt kommt der nächste Influencer mit seiner Modelinie und der nächste YouTuber. Und da sind teilweise auch wirklich, da sind auch Leute dabei, die da siehst du wenigstens, die haben ein Interesse dafür, da gibt es auch Leute, wo du wirklich denkst, so, Bro, also ja. weißt du, ich mein, was? Wie kommst du auf diese Idee? Das ist wie, wenn ich jetzt sage, so, ich mache eine Einradfirma oder sowas. Weißt <lacht> weißt, was ich meine, so, ich bin in meinem Leben noch nie Einrad gefahren. So, ja. das ist. Äh
0: finde ich spannend. Auch äh, safe, was du gesagt hast, auch was Kaffee eben gesagt hat. Ähm, ihr seid ja auch sehr so in diesem ganzen Modegame. Und ich finde, es gibt einen Unterschied zwischen. Du machst ja zum Beispiel Merch, was ja von bis gehen kann. Und du gehst wirklich in diesen Artistic-Bereich von, von dem Modedesign rein. Und jetzt gibt es ja zum Beispiel ein paar ähm, Künstler, wie zum Beispiel den DJ Kobosil, sagt euch bestimmt auch was, der jetzt mit seinem Label, hier 44 label group auch bei der Mailänder Fashion Show war. Und damit okay. quasi wirklich in dieses... Hardcore-Designer-Game reingeht. Deutschrap gab sowas ja noch gar nicht. Ähm, aber glaubt ihr, sowas könnte auch passieren, dass sich dann diese Marken so weit etablieren, dass es wirklich verschwimmt von Mode-Merch zu wirklich in die High-Fashion-Label reingehen?
3: Ja, Bro, aber das sieht man auch leider schon halt in dem, in dem Fashion-Bereich, dass Reichweite alles an Authentiz Authentizität äh, verdrängt. Ist so, also wenn du dir Chance wer eingeladen wird zu Fashion-Shows heutzutage, weißt du also Hauptsache, die haben Follower auf TikTok oder Instagram oder sonst irgendwas und es ist ein großes Networking, Vitamin B, ähm, hier und da, äh, Hinterngeküsse so, also viel mehr noch, also ich meine Hinternge Hinterngeküsse so ist immer Teil ähm, vom, vom Business, je mehr du das machst, desto größer deine Chancen so leider, aber ähm, auch da muss man halt echt sagen, dass ähm, irgendwie die Wertigkeit von so Sachen, die sich dann so etablieren, muss man auch heutzutage leider halt anders hinterfragen, weil es wirklich ausreicht. Also wenn ich jetzt, ich kann, ich muss, was weiß ich, wenn ich jetzt äh, 100 Millionen TikTok-Follower hätte oder wir, dann würden wir First Row irgendwo ähm, Standard sitzen, weißt du. Und das ist aber für, einfach nur, damit wir das filmen, was da abgeht, damit die einfach äh, Absatz machen, weißt du. Das ist schon, also deswegen, ich kenne jetzt den Case nicht, den du den du meintest und so. Vor dem Hintergrund kann ich mir das aber sehr gut vorstellen. Man sieht das auch. Deutschland hat nicht viel zu bieten an Leuten, die man sich hernehmen kann überhaupt, um hier quasi ähm, Mode-Influencing zu machen. Da gibt es auch eigentlich niemanden, finde ich, der wirklich Geschmack hat und wirklich einen Plan von Flavor hat, sondern die halt irgendwie checken, so, okay, was ist jetzt gerade cool, was ist jetzt gerade cool und dann irgendwie probieren noch so ein bisschen... Ähm, avantgardistisch irgendwie unterwegs zu sein und dann sagen halt irgendwie Modemagazine und Marken so, ah, ist nicht ganz so geil, aber Deutschland ist ein großer Markt, da gibt's halt keinen anderen. Ja, komm, weißt du, machen wir mit dem was, laden wir den mal ein hierher und so. Ist so, Bildtalk. Also weißt du, in anderen europäischen Ländern und so, da gibt's Leute, die cool sind. In Frankreich gibt's Leute, die cool sind. In England gibt's Leute, die cool sind. In Italien gibt es Leute, die cool sind. Die sind dann auch mit Grund auf der Vogue des jeweiligen Landes oder so, weil einfach die Sachen ge ge gecheckt haben, weißt du, oder so, also kennst ja selber die Beispiele, weißt du, so SCA oder so, die haben schon, also muss nicht unbedingt den es muss ja auch gar nicht unseren Geschmack treffen, aber du merkst, okay, die haben ein bisschen Ahnung von Flavor, die wissen, wie man sich so ähm, zu handeln hat und so und das ist irgendwie cool und die machen in so einem Kontext Sinn und auf, in Deutschland ist es echt eher so, okay, ich kenne in Berlin ein paar Leute, ich bin so vielleicht noch der Coolste, den es hier gibt, Ab, ab geht's, weißt du so, ich influenz jetzt für irgendwas so.
0: Hör ich da ein bisschen Shooting gegen Ufo raus.
3: <lacht> nee, Bro, nee, Bro, wir, shooten, wir shooten, wir machen immer nur immer nur allgemeine Talks, also for real, wir wollen gar nicht, wir wollen gar nicht, wir reden sehr kontrovers, weißt yeah. du, über alle möglichen Themen, aber das ist gar nicht auf irgendjemand ähm, speziell gerichtet und wir gönnen natürlich auch ähm, jedem und wir sind haben auch nicht die Macht, irgendjemand da von seinem ähm, Status oder sowas runterzuholen, so, weißt du, ähm, deswegen jeder, der ähm, sein Ding macht, unabhängig von was, auch wenn wir das über weg finden, weißt du, also der Typ, der da nur lacht von TikTok, wie der auch immer noch mal heißt, dieser Kabi äh, oder, so, oder so, weißt du, so, was ja. ich meine? Ja, der ist genau, Hugo boss ey, äh, mit, mit, Genau, mit Herz, Bro, ich könnte ihm, der soll alles machen, weil der halt einfach nur auf TikTok so gegrinst hat, weißt du, was ich meine? So der soll... Äh, der soll komplett sein Ding machen, so wir gönnen ja, aber die Analyse, also man kann da halt trotzdem nicht capen, das halt und trotzdem das Ding, weißt du, man kann jetzt nicht, ähm, nicht nur diesen äh, Diplomatischen, also ist auch ein bisschen langweilig, weißt du, also alle Leute, eben gerade wegen dieser Arschküsserei, jeder ist einfach nur noch kompletter Diplomat, ja, das finde ich cool, das finde ich cool, das ist toll, das ist toll, und wer mich liebt, den liebe ich auch zurück, einfach so, weißt du, was ich meine, so ja, ist auch ein bisschen langweilig, also so ein bisschen davon auch noch äh, Ecken und Kanten und Meinung vertreten, was aber nicht heißt, dass wir irgendwie explizit äh, irgendjemanden meinen, aber es ist trotzdem eine allgemeine Feststellung, ja. die auch schon akkurat ist, so weißt du? Also in Deutschland gibt es nicht, nichts im Musikbereich, wo ich jetzt sagen würde, ist voll cool, weißt du? Also es sind wirklich auch, wenn du das beobachtest, auch mit dem industry plan ding was du meintest, du kannst es einfach sehen, so okay, die soll Rosalia auf Deutsch sein, so, weißt du, mit yeah. so ein bisschen paar Twists drin. Der soll, was weiß ich, Future sein. Das ist die, weißt du, das ist Pop Smoke. So, du siehst es einfach. Das ist einfach glasklar so. Also, ich wünschte, ich könnte capen, aber ich kann halt nicht capen. Was <lacht> soll ich machen? <lacht>
0: Jetzt haben wir ja schon ein bisschen über die ganzen Topics gesprochen, auch wie krass jetzt, also Industry Plant, Fashion in Kombination mit Deutschrap, dass man eben auch Leute, die eine große Followerschaft haben, dass man da sagt, okay, das passt ja auch zu XYZ und so weiter. Wenn wir mal so eins rauszoomen aus dem Ganzen, wie würdet ihr als zwei Künstler, den man ja auch immer nachsagt, sehr futuristisch zu sein, sehr ahead, zu sein, wie, wie denkt ihr, sieht die Zukunft von Deutschrap aus? Seht ihr Trends, wo ihr sagt, okay, da glaube ich, das, das wird die nächsten Jahre noch heftiger werden?
2: Ja, aber schau mal, deutsche Musik, das Ding ist auch so ein bisschen, weißt du, wir haben alles Mögliche hier, inspiriert von da, von da, von da, von da, weißt du, wofür stand deutsche Musik mal in der Vergangenheit so? Wir haben Leute wie, äh, kein Plan, wir haben äh, Nena, die krass abgerissen hatte. Äh, mit deutscher Musik, wir haben Leute wie Rammstein, die international für einen äh, bestimmten Film stehen. Weißt du, da sind so viele, viele deutschsprachige auch, so ein Falco damals, weißt du, was der, was der angerichtet hat auf der Welt, sag ich mal. Ähm, das sind Sachen alle, die, da hat man gar keine Referenzen mehr heutzutage in Deutschland. Also so die äh, gemeine Musikkultur, die ist gar nicht mehr so äh, schöpferisch, äh, freischöpferisch unterwegs, dass man sagt, okay, deutsche Musik wird sich so und so entwickeln und deutsche Musik wird die Welt übernehmen und was weiß ich. Also glaube ich ehrlich gesagt nicht dran. Also ich glaube auch nicht so sehr an, an, an die Zukunft von... Äh, von, von ähm, deutsche Musik an sich, so klar, deutscher Rap wird funktionieren, deutscher Pop wird funktionieren. Wie es all die Jahre auch funktioniert hat, aber halt nicht auf so einem Level, wie deutsche Musik mal funktioniert hat.
0: Hast du eine Vermutung, woran das liegen kann, dass man sowas wie Rammstein, Nena, Falco etc. nicht mehr hat oder nicht mehr kriegen kann?
2: Boah, schwer zu sagen, aber es hat sicherlich halt äh, was mit der heutigen schnelllebigen Zeit zu tun. Das sind ja alles Musiker und Künstler, die haben ja an einem, an einem Style jahrelang gearbeitet, die haben das ja perfektioniert, bevor sie es auf die Weltbühne gebracht haben etc., das hast du halt alles, denke ich, heutzutage nicht mehr. Also du siehst irgendwie einen Hit in Amerika oder du siehst einen Hit in England und äh, versuchst, äh, versuchst, das, äh, versuchst die Kopie, sag ich mal so, in äh, Deutschland dazu zu machen. Das ist so die Herangehensweise. Also man versucht halt ganz schnell einfach irgendwelchen Trends zu folgen, Hits zu folgen. Und ähm, dadurch hat man das dann halt nicht. Und... Ähm, ich weiß nicht, ob äh, wer da so, welche Stellschrauben da alle, alle getätigt werden müssen, aber es hat sicherlich ganz viele verschiedene Gründe, warum das in Deutschland äh, so läuft. Angefangen bei der Industrie bis hin zu ähm, den ganzen äh, Streaming-Anbietern, die auch eine Richtung vorgeben im Endeffekt. Ich glaube, ein großer Punkt von den Gründen sozusagen, KFAW,
3: was du meinst, ist halt auch die Hörerschaft. Also ich meine, ja, wir hören uns halt leider, glaube ich, immer wie so die unsympathischsten, überheblichsten, an. Briesern. Wir, wir sind ganz lieb, vielleicht auch, ich schwöre. Aber ähm, genau, großer Grund ist halt, muss man leider halt auch äh, sagen, ist halt auch die Hörerschaft ähm, in Deutschland. Weißt du, also es bietet sich Künstlern nicht die Möglichkeit, ähm, belohnt zu werden für Mühe und die Arbeitsweise und sich Zeit zu lassen und so, sowas gibt's halt. Also so ein Frank Ocean oder sowas gibt's in Deutschland nicht und kann es auch gar nicht geben, weißt du, weil die Leute hören das Album trotzdem halt nur eine Woche und in, weißt du, da ist es wirklich so, die Leute warten fünf Jahre aus dem Frank Ocean, auf ein Frank Ocean Album und die pumpen halt das Frank Ocean Album, äh, wenn die irgendwie kuscheln oder so, weißt du, bis dahin straight up und ähm, sowas gibt's halt hier nicht, weißt du, so also auch in diesem so, sag ich mal, ähm, Urban-Bereich, auch blöder Begriff, aber so, weißt du, also so so ein Kid Cudi oder so ein, ähm, so ein so ein Frank Ocean, sowas ist hier leider gar nicht möglich, so dass auch Leute, die das vielleicht machen könnten, die aber so einen monetären Anreiz haben, einfach irgendwie ihre Karriere am Laufen zu halten, einfach sagen so, okay, ich baller halt drei Alben im Jahr raus und macht die ganze Zeit dasselbe und mal so ein bisschen was anderes, weil wenn ich mir jetzt zwei Jahre Zeit lassen würde und irgendwie einen neuen Stil kreieren würde, weißt du, also auch jetzt ähm, auch so Künstler wie ähm, wie äh, Lil Yadi oder Tyler the Creator oder so, weißt du, so die machen, äh, die entscheiden sich, also Lil Yadi hatte das jetzt äh, ja zuletzt und er hat auch gesagt, dass er sich davon ähm, Tyler the Creator inspirieren lassen hat. Er war eigentlich so, ich fand den zum Beispiel immer cool eigentlich, der hat so seinen Ding gemacht und so, aber es war künstlerisch jetzt nicht so krass. Ich habe auch die Songs größtenteils nicht gefeiert und er, ihn hat das halt auch so angekotzt, dass er halt quasi keinen künstlerischen Respekt kriegt, also es war schon auch sehr kalkuliert, dass er einfach gedacht hat, okay, wenn ich jetzt was Besonderes mache, dann werden die Leute sagen, so oh, voll toll, auf, auf Twitter so. Aber er konnte das halt auch machen und es wurde auch ähm, es wurde auch wertgeschätzt, ähm, dass da was anderes passiert ist und er konnte sich damit Zeit lassen und das wird jetzt auch eine Weile für ihn quasi fortwirken. Wenn du so einen Move machst, wie so ein Tyler the Creator oder so, dass du einfach sagst, okay, ich nehme mir jetzt ein bisschen Zeit und mache sowas ganz Neues, Experimentelles oder irgendwie Genre ähm, fusionieren und so. Also das geht hier gar nicht, weißt du? Das geht hier gar nicht. Das kriegt nicht mal jemand mit. Das kriegt nicht mal jemand mit, weil die Streaming-Plattformen sagen so, mh, der kommt aber sehr komisch neben ähm, Shisha-Bar-Hit 0815, der danach käme. Ich werde das gar nicht platzieren. Das wird keiner entdecken, weißt du? Das kriegt gar keine Aufmerksamkeit. Es gibt hier auch wenig Medien. Äh, zu dem, die irgendwie sowas ähm, honorieren, wenn du irgendwie was Cooles machst, weißt du, was ich meine? Weil keiner juckt sich für die Medien, die liest keiner, so das ist wahrscheinlich auch den Medien geschuldet, es gibt wenig Formate und wie gesagt, auch die Mainstream-Medien und auch Modemagazine und so diese Schnittmengen, die es in anderen Ländern gibt, dass man sagt, so ey, der macht hier im irgendwie Fashion-Bereich was cooles und gleichzeitig coole Musik und der ist einfach ein cooler Typ. So, wir, wir berichten jetzt über den und so, das es hier gar nicht, weißt du. Also du machst so Musik und wenn du schaffst, durch Musik Aufmerksamkeit zu machen, dann kaufst du dir halt irgendwie Klamotten, die gerade angesagt sind und probierst irgendwelche Redakteure davon zu überzeugen, dass du voll der Fashion-Hengst bist, so.
0: Ja. Es gibt ja Ansätze, weil du gerade auch so diese ganzen äh, Platzierungen in Spot oder in Playlisten allgemein irgendwie angesprochen hast und auch die Verteilung äh, von, ich sag mal, den Streaming-Einnahmen. Es gibt ja verschiedene Ansätze jetzt, wie man, wie man dem entgegentreten kann, wie zum Beispiel so Metaverse-Konzerte, haben wir letztens hier im Podcast drüber gesprochen, oder auch verschiedene Web3-Projekte, die eben eine fairere Verteilung haben von dem, was Hörer bezahlen, um Musik ihrer Künstler zu hören und dem, was dann am Ende bei den Künstlern bei rumkommt. Seid ihr auch in solchen Themen drin? Würde sich ja für euch eigentlich auch mega anbieten.
2: SafePro, wir verfolgen es auch, ähm, auch relativ intensiv mit, mit Freude, und ähm, das ist eine Sache auf jeden Fall, wo ich die äh, Zukunft der Musik sehe, weißt du, unabhängiger, einfach freier. Und das ist auch eine Sache, die unmittelbar der Kunst zugutekommen wird, wenn jeder einfach auf einer freien Plattform seine Musik äh, an den Mann bringen kann, ohne ähm, von irgendwelchen anderen äh, Trittplattformen abhängig zu sein, die im Endeffekt äh, vorgeben werden cool sein soll, weißt du? Und ähm, dadurch, dass die das so vorgeben, eifert halt jeder diesem einen Ideal nach, weißt du? wir, wir kriegen das ja mit, so, wir ähm, halten uns zwar so größtenteils raus, aber wir kriegen trotzdem mit, was so in der Industrie abgeht, was bei Songs abgeht, äh, abgeht, so wie Songs entstehen. Und ähm, das ist nichts weiter als simple Mathematik heutzutage. Also, es wird einfach Alg Algorithmusmusik gemacht und ähm, hergestellt und der Zenit ist erreicht, finde ich, also ich kann da gar nicht mehr rein, so, ist so ich gebe mir gar keine Playlisten mehr, also gar kein Interesse, so und nur noch eigene, eigene ähm, Suchen sozusagen, ähm, aktive Suchen und aktives Erstellen von eigenen Playlisten, aber nicht mehr so der ganze Müll, der da vorgegeben wird und ähm, deshalb sehe ich da schon ähm, sehe ich da so die Zukunft von der Musik und wünsche mir das auch und würde auch sagen, dass wir, dass wir uns da auch sehr eifrig für einsetzen würden und ähm, werden, um auch dafür zu stehen und ein Teil davon zu sein.
3: Was aber echt auch gar nicht heißen soll, dass das ähm, keine Existenzberechtigung hat, weißt du? Also so also, wie ich vorher das Beispiel schon genannt habe, so es muss halt einfach Cheeseburger geben von McDonalds für 1,50, weil viele Leute das einfach essen wollen. Weißt du, das Problem ist nur, wenn es halt, wenn die Trüffelpasta der Brees und, und unsere, unsere ähm, Leidensgenossen sozusagen ähm, verdrängt wird, weil, ähm, weil überall auf jedem Menü nur noch, ähm, nur noch der 1,50 Cheeseburger draufsteht. So. Da entsteht dann das Problem, dass man sagt, so, okay, man muss sich irgendwie auch kulturell irgendwie weiterentwickeln, weißt du, also das hat nicht nur mit Musik zu tun oder Kunst, sondern Deutschland äh, ist ein großes Land mit sehr viel Historie und so und es soll schon auch irgendwie, Rap war jetzt immer das Mainstream-Genre, es muss schon auch irgendwie so weitergehen, dass, äh, dass man da in 50 Jahren zurückgucken kann und nicht einfach nur denkt so, oh mein Gott, so, weißt du, blend diese Zeit aus, jeder war irgendwie TikTok-Künstler und hat irgendwie so Strichmännchen gemalt und wenn es bei TikTok geknallt hat, war der in der Galerie und jeder hat irgendwie den gleichen Song gemacht, 70 Mal hintereinander. Weißt du, also das ist, man hat schon auch, finde ich, wenn man, ähm, wenn man ähm, so kreativ tätig ist oder künstlerisch tätig ist, so ein gewisses, der Anspruch muss schon auch irgendwie zu sein, äh, sein, dass man irgendwie sagt, so okay, das soll jetzt nicht nächstes Jahr irrelevant sein, sondern das soll vielleicht auch in 20 Jahren so sein, dass man sagt, so ey, weißt du so Unsere Generation, man kann das den Kindern zeigen und sagen so, ey, das war voll cool damals und so, da kam das raus und nicht so, ja, das war dann so, das gab es in den USA und das gab es auf Deutsch, das haben <lacht> wir dann gehört. So, weißt du, was ich meine? Das ist so ja. ähm, so ein gewisses, also, also Deutschland ist jetzt auch nicht nichts kulturell gesehen, deswegen ja. soll jetzt nicht unsere unsere Lebenszeit quasi, wenn wir schon die Möglichkeit haben, sozusagen die Bücher und die Museen ähm, der Zukunft so ein bisschen mitzugestalten, weißt du, dass man da einfach nur Schrott macht, damit man so ein paar Likes und ein paar Klicks abgreift, so. Das ist halt nur das Problem, das darf das halt nicht verdrängen, aber alle sollen ihre Cheeseburger
2: essen, bis die, bis die platzen, so, weißt du, ist so <lacht> Bis die platzen, ja, sonst ist gar mein Pri.
0: Auch schön auf äh, Chef angelehnt. <lacht>
3: ja, safe, bro, safe. Man braucht halt keinen Chef für Cheeseburger, weißt du. Das kann ich am, am Automaten kaufen.
0: Ja, nice, Jungs. Sehr, sehr cool. Ich glaube, jeder würde sich freuen, ähm, auch wenn es mal äh, zu einem Metaverse-Konzert oder was auch immer für eine andere Darstellungsform von euch beiden kommt. Ich glaube, es war ein ganz guter Abschluss. War ein sehr cooler Talk auch, der mir sehr viel Spaß gemacht hat. Gibt es eine Frage, die noch nicht gefragt wurde, die ihr euch gerne gewünscht hättet und gerne beantworten würdet?
3: Also bei all unseren unsympathischen Talks immer und so, wir wollen uns natürlich bei unserer Hörerschaft sehr bedanken, weil uns das einfach viel gibt, weißt du, also all die Talks, ähm, den liegt ja auch ein bisschen zugrunde, dass es trotzdem auch in unserem Fall Leute gibt, die das, was wir nach unseren Vorstellungen machen, die das wertzuschätzen wissen, weißt du, also Wertschätzung ist so eine wichtige Sache, egal was du machst, ob zwischenmenschlich oder professionell oder so, dass du einfach, ähm, dass es einfach irgendwie noch eine, eine Wertschätzung gibt, also auch wirklich eine nachhaltige Wertschätzung, jetzt nicht so, ich habe ähm, diesen Song äh, kurz gefeiert, weil der in der Playlist war oder so, also genau diesen Talk, den wir gerade hatten, das ähm, wollen wir schon auch gerne nochmal unterstreichen, dass ähm, das halt wirklich super nice ist, dass es das halt trotzdem uns auch so die Möglichkeit gibt, irgendwie gehört zu werden in dem, in dem Dschungel von, von Banalität, äh, sage ich jetzt mal, weißt du, und da äh, äh, geht auf jeden Fall nur Love raus und auch live und alles ähm, auch diese ganzen Geschichten ähm, freuen wir uns sehr drauf, wenn wir das sozusagen mit den mit den Leuten, die ähm, gleichgesinnt sind mit uns irgendwie teilen können. So
0: ja, ich habe auch das Empfinden, dass bei euch die eure Hörer euch sehr sehr nah am Herzen sind. Das ist wahrscheinlich bei den meisten Künstlern so, aber ich habe das Gefühl bei euch nochmal, es euch sehr wichtig, diese Hörerschaft, die Janus, viel Liebe entgegenzubringen und viel zurückzugeben auch.
3: Nee, voll gut das ist Family aber weil halt auch mehr dahinter steht als die finden unseren Song cool die checken schon man, wenn man die Musik hört und so du hörst schon Herz und Seele in der Musik weißt du weil die ist auch wirklich drin und die Leute die sich die Mühe damit geben die checken das halt auch deswegen ist die Verbindung jetzt anders als so oh die, die weißt du unsere Fans in Anführungsstrichen finden uns voll süß und äh, die Musik voll voll cool und hip und so weißt du das ist einfach ein anderes ein anderer Bond. so weißt du das ist wie die Freundin die dich einfach so attraktiv findet oder die Freundin, die halt so, weißt du, dich ähm, als, als ganzes Ding einfach liebt, weißt du, die eine willst du halt heiraten, die andere denkst
2: du so, okay. Ja, das sind auch alles Menschen, die sich äh, komplett so mit der Mucke befasst haben, weißt du, also die da komplett eingetaucht sind und ähm, wenn man das macht, weißt du, dann äh, kriegt man, glaube ich, schon so eine Verbindung zu uns, so eine ähm, energetische Verbindung, sag ich mal und ähm, die Menschen, die, also so die Genos etc., die, ähm, weißt du, auch wenn die uns nicht kennen, auch wenn die uns nicht ähm, gesehen haben, äh, kennen die uns, glaube ich, trotzdem zu einem gewissen Grade. Und wir kennen, kennen sie auch, also wir sind schon irgendwie so special, special verbunden durch die Musik halt auch, weil man da Herz und Seele äh, spürt, wenn, wenn man sich dem Ganzen hingibt. Genau, deshalb ist das einfach so eine ewige Beziehung, weißt du, die einfach für die Ewigkeit ist. Das ist nichts, was zwei TikTok-Hits lang ist.
0: Sehr schön gesagt. Das war doch ein perfektes Schlusswort. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit euch ein bisschen in diese auch, ganzen okay, Themen ja. reinzutauchen. Ich freue mich, wenn wir mal vielleicht ein paar zwei machen können und andere Sachen diskutieren können.
3: Gerne, Bro. Wenn du Pech hast wird euer Podcast nie wieder gehört nach dieser, <lacht> nach, nach, nach dieser kontroverse kontroversen Abschweifung. aber wenn die Hörerschaft trotzdem da bleibt gerne für ein paar zwei machen können. sehr gerne <lacht>
1: Ja, wir hoffen, ihr hattet sehr viel Spaß mit dem Interview mit Jan Kaffer und Kütschigefendi. Und wenn ihr auch in Zukunft keine Interviews verpassen wollt, dann klickt jetzt gerne auf Abonnieren, da wir uns gerade zuhört. Wir sprechen nächste Woche wieder ganz normal über fünf neue Songs und aktuelle Themen und Gossip, was um Deutsche passiert. Checkt auch unser Instagram und TikTok ab, deutsche plus. Und ja, macht's gut, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis nächsten Montag.